0: Bienvenue mesdames et messieurs à Pop Culture Geek. Nous enregistrons cette émission le mercredi 23h02 2022 et pour une fois, cette information n'est pas capitale car elle devrait paraître normalement. Monsieur Karam qui m'accompagne toujours va me donner l'information, elle devrait paraître ce soir ou demain. Exactement, donc en fait tu dis l'information en disant
1: que c'est moi qui vais la donner. Très bien. Ouais, exactement, comme ça je te présente en même temps. As <rire> Super. Si ouais. On t'appelle le menteur dans l'équipe.
0: Voilà, exact. Oh putain, non, tu commences pas, mais Menteur Menteur, très bon film de Jim Carrey. Et là, vrai. je t'ai lancé et on va faire une émission là-dessus.
1: Et on est le 23, ça tombe bien. Et donc, tu disais... Voilà. Comment tu vas Ça va très très bien. Écoute, je ne tousse plus. Donc ça, c'est un miracle, le miracle du 23. Et, euh, et du coup, ah ça va, va encore mieux parce qu'on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur avec des invités remarquables.
0: Et mais qui sont ces invités Comme je t'ai déjà coupé l'herbe sous le pied au début, je te laisse... Eh ben écoute, on va je commencer. Je les connais assez bien, je crois, non
1: ah, Je les connais vite fait. Il y en a un, je l'ai croisé dans la rue. L'autre, euh, je lui ai demandé s'il voulait venir parce qu'il avait que ça à faire. On commence par le premier, le, le clodo de service, comme on l'appelle. Zen ça, <rire> la, la meilleure présentation du monde
0: <rire> C'est
1: pas lui, ton boss, par hasard Non, non. non, Zen, <rire> Zen le, le, plus, le meilleur cousin de l'histoire.
2: Ah, c'est mieux.
1: J'ai ai que lui, en vrai, plus ou <rire> moins. Bon. Salut
2: ouais, vas vieille, bien. Ouais, je vais bien, excellent Excellent.
1: Super, bah écoute, euh, content que tu sois là Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu euh, Dans notre émission Ça fait plaisir de revenir, t'es ah, content de...
2: Ouais, bah, franchement, ça fait hyper plaisir ouais. Ça faisait un petit moment Et puis, euh... non, non, c'est cool C'est vraiment cool
1: bon, Super, surtout qu'on a choisi ouais. les, le film euh, Pour toi, en gros Après, voilà, c'est lié à ce, va, ce dont on va parler Mais c'est quand même parce qu'on savait que ça te tenait à cœur
2: alors, tu m'as bien fait plaisir, effectivement, quand <rire> tu m'as dit le nom du film. Super. Bah, et puis du coup, Ravi,
1: qui est notre prochain invité ah, tu... Attends, tu voulais dire quelque chose
2: non, non, je disais juste, ça m'a fait plaisir de le revoir. D'ailleurs, ça, faisait... ça faisait des années que je ne l'avais plus vu. Ouais. Le
0: mytho, mec, il le voit une fois par mois au minimum, mec. Pour dormir, sais, tu, tu... écoutes la version ah, ouais, audio. Oui, <rire> euh, bien sûr.
1: <rire> puis du coup, tu... tu veux annoncer notre quatrième, avi... enfin, notre quatrième membre de l'équipe actuellement
0: oui, euh, alors c'est un invité, un membre de l'équipe peut-être, un groupe ah oui, oui, Excuse-moi. Voilà, c'est peut-être de ton équipe, mais <rire> ne fais pas vraiment partie de l'équipe euh, Pop Culture Geek. Peut-être, je n'avais pas encore cette info. C'est monsieur Kevin. Comment allez-vous, monsieur
3: Mais Magnifique, magnifique. Euh, incroyable, je dirais même. Si t'as pas eu l'info, c'est que je rachète Pop Culture Geek. <rire> pour ça. Je t'en fais sur patron, en fait.
0: Ah ouais. ouais, en même temps, le, le, chez nous, le, le franc symbolique est, est vraiment la valeur de la boîte, donc finalement, <rire> tu vas le dire.
3: Exactement, je l'ai joué à pied ou face, euh, c'est tombé sur pied, je me disais, un franc, c'est bon, je prends. Et au début,
1: il n'était pas très ah, voilà. content, maintenant, il se dit, pourquoi pas, il s'est fait à l'idée.
0: Ouais, non, le problème qu'on a eu, c'est qu'il a surtout, euh, le radin, il a sorti une pièce de 20 centimes au début, il a dit, déconne pas, tout de <rire> Rallonge, il m'a dit, allez, cinq fois le budget, un bail, ai dit, ok. <rire> ok, voilà. c'est bon, on y va. Mais du coup, non, bah ça voilà, fait ça fait
1: ça fait la fine équipe euh, et c'est pas pour rien que vous êtes là parce qu'aujourd'hui on va parler de. Alors, Merci. Dire, ça, hein. Personne ne <rire> Personne le
0: dit. Très bien. La track. Voilà. C'est moi qui vais le dire, nom de Dieu. <rire> on a fait aujourd'hui, mesdames et messieurs, je reprends un peu le fil de fil rouge de cette émission aujourd'hui une spéciale la track. .ch. Je mets le point ch parce que comme ça vous avez directement le site pour pouvoir vous inscrire. Vous devez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au. 20 mars, si c'est juste, caram, c'est juste
1: Alors, c'était un peu l'info hein, qu'on allait sortir aujourd'hui. Euh, techniquement, bah voilà. là, il y a justement euh, une date actuellement qui est mise, mais on va l'agrandir la parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'inscrire et qu'on s'est rendu compte qu'au final, nous, euh, ça ne nous changeait pas grand-chose vu qu'on a réussi à mettre en place euh, un système qui fera que, si vous vous inscrivez ben, jusqu'à la veille du jeu, nous, on pourra sans faire participer le lendemain.
3: Donc, parce effectivement, voilà, 20 mars.
1: Exactement. Donc profitez-en voilà. si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est maintenant. Notre but de l'émission aujourd'hui, c'est aussi de, ben, voilà, de, de reparler du jeu. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première, euh, la première euh, émission qu'on avait faite l'année passée, au vu du, du report qu'il y a eu, voilà, maintenant les gens ont peut-être envie de, 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 de savoir est-ce qu'il aura vraiment lieu, etc. Et qu'on puisse leur, les rassurer, leur dire oui, le jeu aura lieu le 21 mars. Et si ce n'est pas suffisant pour vous inscrire, eh ben on va en parler tout à l'heure dans la dernière partie pour bien vous expliquer en quoi ça consistera.
0: Bien sûr, après on va faire quand même des illusions tout, tout le long de l'émission, parce que là, c'est vraiment une émission spéciale, la traque. Donc euh, vraiment, tout va être lié là-dessus, euh, à part l'actu bien sûr, mais le reste, même le film qu'on a choisi a fortement inspiré, euh, je pense, le, la traque. Donc euh, franchement, euh, quand j'ai vu le film, j'ai dit « putain, je me vois trop à courir dans les rues de Genève ». Donc euh, voilà. Donc euh, messieurs, si ça vous va, on fait un petit point à actu et puis vous réagissez, c'était l'idée vous en pensez yeah. quoi Il y a Karam et moi qui vont Car on va dépoliser un petit peu le micro. Mais on va vous le passer au fur et à mesure de l'émission. Pas de problème. Ça me va,
2: ça me va. Super. Tu commences, Ravi Karam, tu veux commencer Moi, je
0: commence. Moi, je suis plus court, plus intense et plus gros. <rire> okay. et... Ce que disent beaucoup de femmes dans le ouais, monde. J'allais dire, le... euh, fais gaffe, hein,
1: t'es écouté, il y a Hello, <rire> bref.
0: <rire> non, euh, moi, je commence juste par euh, une évidence, le 2 mars. C'est vrai que c'est un des films peut-être les plus attendus. Euh, attendus dans tous les sens du terme, je pense. « The Batman », il est attendu pour se faire massacrer ou reprendre espoir, je ne sais pas. Donc le 2 mars sort enfin « The Batman » avec euh, le tristement célèbre Robert Pattinson. Je suis tristement célèbre parce qu'il est connu surtout pour Twilight Et il a fait plein d'autres films comme Tenet et compagnie Mais les gens n'arrivent pas le savoir d'autre chose que d'un vampire Donc il passe du vampire à la chauve-souris Donc il régresse un petit peu mais il devient meilleur je trouve Donc voilà messieurs D'abord petit tour de table Qu'est-ce que vous en pensez de ce Batman Est-ce que vous l'attendez Est-ce que vous l'attendez pas Est-ce que vous pensez que la critique est trop dure avec eux Qu'est-ce que... voilà Quel est votre esprit Je prends Zayn Il a rigolé à ma blague
2: <rire> Alors écoute, euh, j'ai pas d'avis particulier, mais je pense qu'il va nous surprendre. Perso, je pense qu'il va nous surprendre en bien.
1: L'acteur, tu dis, ou le film Ou les deux
2: L'acteur et le et film. Il parle toujours bien Surtout l'acteur. <rire> <surtout l 'acteur, rire> honnêtement, surtout l'acteur. Je pense que le, le rôle de Twilight le, le colle à la peau, il le collera à la peau c'est sûr. Mais là, je pense que euh, ce film, il va quand même être pas mal. Il a l'air assez dark. En tout cas, si on regarde le trailer, il a l'air quand même assez dark. Euh, et puis, euh, non, je pense que ça, ça va jouer. Je pense qu'il va être pas mal. Ok.
3: okay. Evan Ouais, alors, euh, bah, moi, je suis pas du tout un fan de, de Batman, en fait. Ah, mais attends, coup, attends on me commencé... dit dans l'oreille
1: que tu es éliminé de l'émission. Attends deux secondes.
0: <rire> Exactement.
3: <rire> on a été J'ai commencé il y, a, il y a deux semaines la série Gotham. Et puis, en fait, ouais. euh, bah, pour finir, j'ai bien croché. Et euh, j'ai pas vu les, les, les trois fameux films, hein, qui sont trois, euh, trois Batman, qui sont apparemment super bien. Mais par contre, ça m'a donné envie de les voir. Donc, ouais, je suis assez impatient de savoir ce que ça va donner. Là. Voilà, ouais.
0: Ok. Donc, après la performance
3: de notre ah, cher Pattinson, on verra. Okay.
1: Bah, perso, euh, moi, Pattinson, euh, je suis pas autant en mode de, Ah, il faut cracher dessus et tout. Par contre, c'est vrai que moi, c'est plus. Quand j'ai vu le trailer, c'est plutôt le fait qu'ils aient repris une actrice pour faire. Euh, Catwoman en mode Alibéry, qui était vraiment déjà un mauvais choix à l'époque du film d'Alibéry. Je me dis que d'avoir voulu reprendre exactement le même style, etc. Enfin, ça m'a déjà fait un, petit... un truc en plus. Puis évidemment, bah, c'est vrai qu'on se demande ce que ça va donner, Pattinson en Batman. Mais moi, je pense que Pattinson peut surprendre, mais que le film ne va pas être incroyable. Enfin, C'est euh, ce à quoi je m'attends.
0: Ok. Qui est le réalisateur
1: C'est Matt Reeves, je crois. Ou je me trompe mm.
0: Je vais oui, vérifier la faute. Ma... Veuillez, 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 veuillez patienter pendant <rire> la recherche planète. Non, euh, euh, non, mais je crois que tu as raison, Karam. Mais je te confie. Non, mais je crois que tu as raison. Oui, c'est Matrives. <rire> euh, non, non, oui, 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 tu as raison. <rire> c'est ma <rire> Oui, Matrives, il a ah, fait bon. euh,
1: la planète des singes, il me semble. Attends. Il me semble, c'est ça. La planète des singes. Il a fait la trilogie, là. Et du coup, il y a moyen Et de. Après, il, a fait. il y a moyen qu'il fasse quelque chose de bien.
0: Oui, après, euh, il a quand même travaillé euh, euh, avec Gigi Abrams, il a travaillé avec pas mal de mecs qui touchent euh, dans le taf. Il a, euh, comme tu as dit, il a fait La plate des Singes. Il a... Donc, franchement, il y a... y a moyen qu'il fasse quelque chose. Moi, personnellement, je... c'est un des films que j'attends parce que ça me fait rire de voir tous ces gens cracher sur Batman. Moi, ça me fait rire. Parce que moi, étant... Ouais, on va dire que je suis fan quand même du, du personnage de Batman. Euh, moi, j'ai suivi Batman depuis la série télé des années 70-80 que tu regardais sur AB1. Bref, ce n'était pas exceptionnel, mais c'était complètement décalé. Et franchement, maintenant, je le regarde avec beaucoup d'humour. Mais euh, le tout premier Batman, les gens l'oublient, c'est Keaton. Mm -hmm. Et ce mec il était connu pour faire des comédies. Ouais. Et avec un style, en plus... Euh, avec Burton derrière, qui est hyper... Euh, il a un style très marqué, t'aimes ou t'aimes pas. Hein, et tout le monde l'avait massacré. Oh, « Batman, il faut qu'il soit dark. » faut. On avait le même discours qu'aujourd'hui, on a avec Robert Pattinson. Finalement, Ketan a fait du très bon boulot. Après, malheureusement, on a eu la, la période horrible de... Enfin, malheureusement, je... Non, Val Kilmer, déjà. Ah, C'était oui, pas oui, exceptionnel. Oui. Euh, après, on a eu George, qui... Alors oui, George Clooney, un des meilleurs euh, acteurs du monde. malheureusement, pour lui, euh, bah, il s'est tapé le, la pire... Euh, le pire moment Batman. Après, je suis désolé de le dire et de le répéter, Christian Bale n'était pas non plus, il faisait pas l'unanimité pour le Batman de Nolan. Je trouve que le Batman de Nolan était très bon malgré Christian Bale qui est un grand acteur, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Juste que pour moi, à part jouer à la tristesse et même pas la colère, il a un peu du mal à jouer à autre chose, ce petit Christian Bale. Ça, c'est mon avis personnel sur le truc. Donc, tout le monde qui me dit Robert Pattinson, Robert Pattinson, Robert Pattinson a joué dans Tenet, entre autres, et je le trouvais très très bon. Donc, il faut lui laisser l'opportunité. Moi, je trouve que c'est nul d'aller... Si c'est pour aller massacrer le film, bah, bon, franchement, je ne comprends pas ces gens. Et moi, j'y vais en mode table rase. On verra ce qu'il me propose. Je m'attends à rien parce que malheureusement, euh, DC n'a pas arrêté de me décevoir dernièrement. Donc, voilà. Ça, c'est mon, mon petit... Non, euh, mon petit tu, tu veux dire de te
1: décevoir. Dicevoir.
0: Voilà, exa ouais. exactement. me décevoir. Ouais. Non, mais voilà. Le problème de DC, c'est ça. Je pense que le souci ne sera même pas Robert Pattinson dans le film. Ce sera le film lui-même. Mais bon... Ouais, Le problème de DC
3: c'est qu'ils ont voulu faire du Marvel et puis qu'ils sont perdus, ils se sont un peu plantés, ils se sont perdus et puis il n'y a pas de chronologie réelle.
1: Mais tu ils sais pas quoi, réelle. tu sais quoi, ouais. Kevin, tu voilà. touches un, un point incroyable car si tu si tu vas écouter notre émission euh, sur nos réseaux, si tu vas sur Spotify, tu pourras voir qu'on a une émission DC mm -hmm. contre Marvel et on parle exactement de ça. Ok. Exactement. Et ça, ça, je t'invite du coup à écouter cette émission. Je pense que tu seras intéressé par ce sujet.
3: Ouais, je trouve qu'ils ouais, ils sont embrouillés un peu l'esprit euh, dans, dans leur ouais,
0: univers. Beau, après,
1: ils ont fait des films standalone qui sont bien. Tu vois, genre, le Joker, il est bien. Et typiquement, oui, là, The Batman, ouais. il n'est pas censé être dans l'univers dans le, dans le, euh, euh, avec Justice League et compagnie. C'est celui d'Affleck qui est mm -hmm. qu là-dedans, du coup, techniquement. Euh, mais, mais bon, ils sont en train de faire. Euh,
3: après DC moi je peux comprendre que les gens attendent trucs. quelque chose de dark finalement parce mmh. que DC Comics est plus dark que Marvel donc euh, c'est quand même de rester dans, dans, dans la philosophie de DC Comics en mettant pas un amour ouais. euh, complètement de, de, débordé mmh. après moi, pour moi ouais, exactement Robert Pattinson dans, dans Tenet il est, il est super il n'y a pas de souci avec lui
0: bah, ça ne posait problème à personne quoi. Surtout... bon après il mmh. n'est pas le rôle principal mais ouais, il est quand même voilà. assez important Bon,
1: en tout cas, oui, c'est vrai qu'on on est assez tous d'accord par rapport à DC Comics au euh, niveau film. qui sont pas, mm. ils font pas forcément. Enfin, quand ils essaient de faire un truc un peu à la Marvel, etc., ça donne pas un truc de ouf. Par contre, quand ils font des films juste euh, hors univers, ça, ça va assez bien. Donc pourquoi ouais. pas. Maintenant, le seul problème que moi, j qui, ce qui me fait peur, c'est que depuis que que Marvel a lancé son multivers, on apprend que euh, DC est en train de faire hein, plus ou moins la même chose avec Flash. Euh, oui. qui, et du coup ce qui fait peur c'est de se demander euh, s'ils si vont aussi rajouter ça euh, dedans, si de, finalement The Batman va être euh, d'une manière ou d'une autre dans un multivers d'ici et du coup ils n'auront jamais compris leur erreur et ils vont toujours vouloir tout faire comme Marvel et puis c'est ce qui, qui risque de les de Moi, je pense que s'ils voulaient faire
3: comme Marvel il serait mieux de faire euh, table rase de recommencer à zéro et puis de se dire à partir de maintenant on va faire un truc qui va se connecter mais qui va être calculé, là etc. tout oh, est décousu
0: c'est bon, t'arrives 20 ans de, de retard, les acteurs te coûtent une blinde. Mm -hmm. Bref, tu vois, les fans ça. hurlent et puis on a, fait, euh, on a dû retourner. Euh, on a quand même la version de Zack Snyder, donc euh, de Justice League. Euh, ouais. Voilà, enfin bref, tu vois où c'est le chaos. Mais bon, dans le chaos. Alors je ne l'ai pas vu, trois. le Justice League, et pourtant Zack Snyder est un, un
3: réalisateur que j'apprécie bien. Euh, je ne sais pas ce qu'il donne, il faudrait que je le regarde.
0: Ouais, bah voilà, regarde cette version-là, elle est clairement meilleure que la première, donc les gens ils okay. ont été, ça aura tellement vomi au, au visage que quand tu regardes la deuxième, tu te dis, ah oh putain, ça aurait été ça, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, bref. Euh, bah, en, en tout cas, du coup, clair et sens...
1: concis, c'est ça que tu avais dit, hein, rapide et concis
0: Ouais, ouais, rapide dit.
1: et concis. <rire> moi,
0: j'ai deux, deux annonces, monsieur. La deuxième, c'est euh, bah, Viking Valhalla, saison 1, qui sort sur Netflix le 25 février. On reprend, euh, en été, ça sera vraiment euh, l'idée qu'on a de la série Viking originelle. On reprend ça avec d'autres personnages. Et euh, la bande-annonce et tout ce que j'ai vu a l'air de se prononcer comme ça. Donc, euh, moi, j'adorais Viking. Viking Valhalla. Pourquoi pas avec de nouveaux personnages De toute façon, le viki... les Vikings sont à la mode. Assassin's Creed. On en a Là, cette année, on aura encore un film Viking qui sortira en mois de mai. Donc, euh, c'est euh, vraiment mode. le... Ah ouais, c'est en un partout. On en bouffe à, tout, à tous les petits-déj. Euh, donc, voilà. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve... Euh, ça, c'est voilà, ma deuxième annonce. Euh, Viking Valhalla, euh, que je vais regarder. Je vais dévorer, je pense, comme d'habitude, en très peu de temps. Et euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous aviez entendu parler. Ça vous intéresse pas du tout alors j'avais pas, parler... pas entendu parler
3: Pas entendu qu parler qu'ils faisaient une nouvelle série Viking, j'avais regardé bah, la, série... la première série là, que j'avais trouvé sympa. Euh, Assassin's Creed Valhalla bah là, 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 si on passe dessus moi franchement, je l'ai pas aimé. J'ai pas accroché du tout, j'ai pas réussi à me lancer dans le jeu. Donc voilà, j'aime bien l'univers le... Viking mais je comprends pas pourquoi ils voudraient refaire une série s'ils reprennent à peu près les mêmes thèmes que, que la série Viking finalement. Ah, c'est
0: un... un style 19, normalement. Un spin ah, c'est 10... euh... OK d'accord. Donc, Donc euh, voilà, ça se passe à voir euh... Ouais, bah tu suivras euh, Leif Eriksson, Freddy Eric Dürer, Herald, Guillaume le Conquérant. Allez, il faut lui mettre quelqu'un qui était connu, quand même. Le <rire> fils de, de Renan euh, donne euh, Guillaume le Conquérant, quand même. Donc okay. hein, bref, pour ceux qui avaient regardé la série Viking, euh, oui, mm -hmm. euh, Guillaume le Conquérant a des origines vikings du fait qu'un viking s'est marié avec euh, une princesse de France, enfin, de Francie. Donc voilà. Donc ils ont profité, ils ont essayé de tirer Souvent, le cas ils vont tirer tous les petits trucs qu'on peut de ah bah la viking. Dans le cas, à une époque, on avait le droit aux romains à toutes les sauces et on va vraiment euh, extriper tout ce qui était bon là-dedans pour pouvoir euh, le vendre au euh, maximum. Donc euh, voilà, on verra. Ok, tu autre chose voilà. négatif. Moi j'ai terminé Très bien.
1: donc, moi je pourrais pour, pour qu'on puisse avancer rapidement à la prochaine étape. Je vais faire une petite liste pour. Et puis s'il y a des choses qui vous parlent, ben, vous rép vous répondrez. Donc première chose, il y a des annonces qui ont été, il y a une confirmation. Dernière émission, je vous avais dit qu'il y avait eu des des petites des petits indices qui avaient été donnés par euh, AMC qui crée Breaking Bad et, et Battle Call Soul pour la, par yes. rapport à la date pour la toute nouvelle saison et la dernière saison de Battle Call Soul. Et ça a été confirmé, c'était donc bien le 18 avril que va arriver la première partie de la nouvelle saison de Battle Call Soul. Donc euh, grande impatience euh, de mon côté. Je crois que Kevin, toi aussi. Euh, il me semble que tu avais bien aimé Call Soul, en tout cas.
3: Mais, malheureusement, pas fini. Ça s'est passé à une période où euh, j'ai pas pu euh, tout regarder.
1: Bon, voilà. bah, Du coup, tu auras encore plus à regarder Et... une fois que tu auras rattrapé. <rire> voilà.
3: Voilà, c'est ça. Il Faut... mais faudrait que je recommence pour vraiment me remettre dans l'univers.
1: Ouais, je, je conseille vraiment à n'importe qui qui a regardé Breaking Bad, c'est incroyable. Sinon, ils ont annoncé également que euh, Stranger Things reviendra en saison 4 en juillet 2022 donc cette fois on a un mois on n'a pas la date exacte mais on a un mois donc euh, ce sera en juillet donc maintenant encore quelques mois à attendre pour voir la saison 4 de Stranger Things puis maintenant par rapport aux sorties bah moi j'ai euh... bah, aujourd'hui il y a un film français qui sort c'est Zay 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 je comprends pas pourquoi ça s'appelle comme ça par contre j'ai regardé La bande annonce ça me donne envie parce que c'est Jean-Paul Rouve qui joue Jean-Paul Rouve euh, de, donc des Robins des Bois pour ceux qui connaissent euh... Pour moi, un acteur que j'adore dans, dans la comédie française. Et là, en gros, l'histoire, c'est un gars... Donc c'est vraiment décalé. Hein, c'est dans l'univers un peu de, de, de taré de, de Jean-Paul Rouve. Et en gros, il joue un gars qui euh, allait faire ses courses. Il n'a pas pu passer sa carte de fidélité. Il l'a oublié chez lui. Et évidemment, ben, quel drame. Il a oublié sa carte de fidélité. Il y a le, le securitas qui arrive, qui, qui appelle les flics. Parce que ben, ce n'est pas normal qu'il passe sa carte de fidélité. Il se retrouve... En, 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 en fuite, en cavale et compagnie, donc vraiment c'est totalement barré, hein. c'est totalement exagéré et ben, ça m'a fait bien marrer la bande-annonce. Donc c'est vraiment dans l'univers barré des de, de Robin des Bois, même si pour le coup il n'y a que Jean-Paul Rouve, et euh, il a imaginé cette histoire qu'un mec euh, se, ferait, se, se retrouvait en cavale parce qu'il n'avait pas sa carte de fidélité. Donc maintenant, à voir ce que ça donnera, le principe il est un peu basique, enfin et, et, c'est une une, une, un truc au bol, mais... Il y a des bons acteurs, il y a aussi euh, Ramsey Bedia qui sera dedans, il y a Yolande Moreau. Il y a des d'avoir pas mal de guests. Ça a l'air d'être assez cool. Euh, sinon, niveau jeu, il y a Martha is Dead, un jeu d'horreur qui va sortir demain, donc le 24 février, sur toutes les plateformes. Et c'est un jeu, pour yep. le coup, qui a l'air d'être vraiment euh, hardcore, on va dire. C'est-à-dire, euh... ouais, j'ai
3: entendu qu'il y avait de la, de... même des, des versions PlayStation seront censurées sur
1: C'est ça que c'est pour. Tu, tu rebondis exactement sur ce que je voulais dire, c'est que tellement il y a des scènes qu'on a d'être trop hardcore que ben toutes les consoles PlayStation, donc PS4 et 5, vont censurer euh, ce jeu et euh, notamment apparemment une scène de mutilation de cadavres ou je sais pas quoi. Donc euh, visiblement c'est un jeu qui a l'air d'être euh, assez trash et c'est le studio qui a fait,
0: oui. Le titre, t'as dit ça Martha
1: comment is dead.
0: Martha, c'est le nom
1: d'une a... personne et puis elle est morte. Voilà. Bah oui, il bah, y a déjà... Just... <rire> <rire> alerte, Martha est morte. <rire> non, mais après, voilà, il faut dire les choses. Ah, t'as
3: raconté la fin, moi, je veux plus le faire. Ouais, désolé. Merci. Euh, Merci.
1: Mais de toute façon, ça a sûrement été censuré euh, sur Sony, donc tu pourras même pas savoir comment elle est morte.
3: <rire> je le prendrai sur PC
1: Voilà, mais Du coup moi ça m'intéresse parce que ben, De ce que j'ai pu voir Ils ont fait un autre jeu il y a quelques années Qui avait déjà pas mal bien marché euh, Niveau critique je dis hein, pas niveau forcé Parce que c'est un studio un peu au bol euh, Et c'est leur deuxième jeu Et du coup ben, maintenant hâte de voir ce qu'ils vont donner Parce que ça a vraiment l'air d'être un peu controversant Puis bon j'aime bien les jeux d'horreur Donc on verra Et surtout le jeu hyper attendu euh, pour les oui. gens qui aiment l'action RPG, pour les fans de Dark Souls, de Sekiro, euh, le nouveau jeu Elden Ring donc de From Software, euh, qui va être non seulement par From Software, mais en collaboration avec J.R.R. Martin, donc, euh, le créateur oh, de putain. Game of Thrones. Et pour le, le coup, ce n'est pas du tout dans l'univers de Game of Thrones, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste qu'il collabore pour un peu l'histoire, etc., et en l'occurrence, ben, déjà... il y a déjà des tests qui sont sortis, euh, ça a l'air d'être vraiment ouais. pas mal, et d'être un bon successeur aux Dark Souls. Donc euh, pour tous ceux qui ont mis Bloodborne, tout ça, voilà. ça a l'air d'être un putain de bon jeu. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de jeu
3: Oui, entendu parler et j'attends pas mal d'en savoir. Il parle de la difficulté beaucoup apparemment, hein, ouais. qui risque d'être assez élevée et qui... Ils, Ils font pas te mal te de promos quand même pour dire vous inquiétez pas il sera possible de finir ce jeu quoi. <rire> <rire>
2: y a, y a, tu veux que je te rappelle Sekiro ou bien?
3: <rire> Sekiro, oui, enfin c'était une soirée très très particulière, non pardon plus.
1: <rire> ben voilà, ben, <rire> c'est les créateurs de Sekiro, de Dark Souls, etc. Donc c'est sûr que la difficulté, euh, ouais, c'est la difficulté, c'est Lord Dada. Et, euh... Disons qu'on
3: n'était pas concentré pour Sekiro. Voilà.
1: Oui c'est surtout ça, c'est sûrement ça. Tu... En fait oui. c'est toujours ça qu'on dit. Ça dure, ça oui. dit. et puis il faut se donner une bonne excuse c'est pas que le jeu est trop dur
3: oui mais c'est pas une bonne idée de commencer le jeu un jour de fête
1: voilà. <rire> c est, c est, je pense que ça clôture bien donc voilà, euh, quand, voilà pour, pour que, les la, jeux
3: quand la croix de la manette est en rond à tes yeux ne joue plus ça <rire> c'est les
1: bons conseils de Kevin pour tous nos auditeurs <rire> Exactement. <rire> puis voilà bah, je terminerai avec le 4 mars donc ah oui le 20, il sort le 25 Elden Ring si jamais et donc, oui. euh, le 4 mars, il y a un thriller, une série thriller qui sort sur Netflix, série espagnole qui s'appelle Mentiras, mais qui va s'appeler Lies and Deceit parce qu'ils aiment bien euh, enlever les noms espagnols. Hein. Casa des Papel, c'est devenu Money Heist. Mais du coup, oui, voilà, Ma exactement. Money, Heist, euh, Money Heist, Mentiras, ça va être du coup un thriller euh, avec euh, l'acteur qui joue Moscou, justement dans Casa de Papel. Oui. Oui. Et, alors, c'est pas, pas un perso principal, hein, mais il joue dedans et rien que pour ça, j'ai envie de regarder parce que j'ai beaucoup aimé l'acteur qui jouait à Moscou, et puis ben, les thrillers moi j'aime beaucoup, puis là l'actrice principale ça va être celle qui jouait dans les, la, la franchise Rec, euh, donc les films d'horreur espagnols euh, justement et donc euh, ouais, ça me donne bien envie de voir ce que ça vaut, il n'y a que 6 épisodes qui vont sortir donc c'est pas énorme de toute façon
0: voilà pour ça moi sera. Okay, moi j'avais regardé la bande annonce, carrément, parce que, ouais. ben, je pense que Netflix a détecté qu'il était espagnol. Et euh, il me l'a proposé, et malheureusement, euh, ça n'était pas du tout mis dans ma liste. Donc ah ouais. euh, j'attendrai que tu, tu la regardes, tu regardes les 6 épisodes, et puis tu me donnes ton avis. Ça marche. Dépendant de ton avis, je vais peut-être la regarder du fait qu'elle ne fait que 6 épisodes.
1: Sache que même si c'est de la merde, je te dirais que c'est trop bien pour que tu regardes et que tu perdes ton temps.
0: cul. Voilà. <rire> Alors, parce qu'il faut trop, que vous trop, sachiez, Zen
1: et, et Kev. Que Ravi il a ce don de pouvoir regarder, enfin de, de vouloir regarder quelque chose jusqu'au bout, même s'il aime pas. Mmh, ouais,
0: alors moi j'ai. Des très fois on série. peut avoir des bonnes surprises. Non, mais moi je suis. Malheureusement pour moi, j'arrive jamais à. C'est ça le problème que j'ai, c'est pour ça que des fois je, je commence pas des séries parce que euh, je suis obligé de la regarder jusqu'à la fin. C'est une espèce d'obligation que j'ai. Euh, j'ai pris un contrat tacite avec euh, le gars qui a fait la série et je dit tu m'as fait de la merde, au moins je regarderai jusqu'à la fin de la saison 1, ou de la saison 2, ou après je me taperai pas 10 saisons d'une série nulle, mais au moins je me taperai toujours la saison en cours. quoi. Donc, Moi je euh, voilà. parlerai pas d'un contrat, mais plutôt d'un trouble mental. Après. <rire> voilà.
3: <rire> tu as commencé gentil en
1: disant que ça pouvait apporter des, des trucs politiques, puis au final
0: tu as dit la vérité, <rire> c'est bien <rire> Non, putain, c'est marrant, c'est ce que me dit mon psy. Mais bon, après, chacun se dit hein, Mais t'as un contrat avec, avec ton psy, c'est ça que tu t'es mélangé en fait, à mon avis. Euh, euh... Voilà, quoi. Bon, voilà, bah, est-ce qu'on passerait euh, pas ouais. partie, ou bien
1: Surtout que c'est un film, alors... comme tu l'as dit, qui a beaucoup, beaucoup aidé à mettre en place, enfin, qui a beaucoup inspiré la
0: traque. Donc, je pense que c'est bien qu'on en parle. Voilà, alors, mesdames et messieurs, ce soir, ce soir, nous allons parler le premier film d'une trilogie. D'accord Je suis tiré d'un livre pas du tout connu, inconnu du public, surtout qu'à l'époque euh, on parlait que de ça. Sorti ce film est sorti le 19 mai 2006 aux états unis Oui, j'ai pris la, la, la date américaine parce que j'aime les l'Amérique. Et surtout, c'est un film avec l'excellent Tom Hanks. Je parle bien sûr de Da Vinci Code. Et là, les gars, vous devez applaudir. Oh, putain, je ne l'avais pas.
1: Bravo bravo ah, bravo ah,
0: bravo putain bah j'ai dit goldie t'en parce que si je dis Audrey tout, 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 tout le monde m'aurait dit uh, fantastique enfin euh, euh, fabuleux d'Amélie Poulain, Poulain ouais, je t'aurais dit Amélie Poulain euh, va, aux états unis à... ouais. Mm -hmm. euh, voilà donc euh, bon
1: avec d'ailleurs je me demande la date ouais, ouais. de
0: sortie américaine d'Amélie Poulain si
1: tu l'as ce serait bien
0: ouais je pense juste après encore là ils ont découvert Saint-Arbour en réalité pour eux c'est waouh Oh, Audrey Toutou, mais qui est-ce qui <rire> ah, Elle a joué dans ça Ah ouais, ok, d'accord, on vient de comprendre. Regardez David Chicot comme premier film, on l'a vu d'elle. Hein. <rire> Pas sûr qu'ils comprenne le concept de... du premier film, tu vois. <rire> Claire. Euh, avec des acteurs comme euh, Paul Bettany, que j'adorais dans Le Chevalier avec euh, Ed Ledger. Oh putain, c'était Paul Bettany. Je fameux... <rire> oh, vi... oui. vi viens de bugger. Continue, pardon. Bah, oui. Avec Yann bah, McKellen, qui joue qui joue, oui. Les gars, il joue. Ah, tu veux qu'on dise le ils nom Il joue. Ah, il joue quoi Tidb, Magneto.
1: comment il s'appelle Tidb. Gandal. Il
0: joue. Il joue Gandal. Il joue Magneto. Ah, hein mais je crois que tu parlais de ah, des personnages dans <rire> le film.
1: <rire> ah, pareil. Moi, je cherchais ah, son nom. J'étais là, il a un nom de merde, non. la tibine ou Tidb ou, ou je sais plus quoi. qu'est-ce qu'il nous sort ça Yann comme
0: McHellen. Ah oui, bah oui, Magneto. Ah, l'excellent, l'excellent. Bref, j'arrête de donner la liste. Je vais faire <rire> directement le résumé. Vous pétez mon effet, ça arrive, <rire> Alors, euh, je fais un résumé. Je suis super dans la bonne humeur maintenant, en cachant mon succès. Alors, pendant une conférence, le professeur Robert Longton, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est appelé d'urgence au Louvre Le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé de mystérieux symboles gravés avec son sang. Avec l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, non, mais sérieux. Logton euh, va mener l'enquête et découvrir un mystérieux vieux. Un mystère vieux de <rire> 2000 ans. Vieux. Euh, un mystérieux vieux. C'est le perceval. C'est le perceval. C'est toujours mystérieux, les vieux. <rire> voilà. Un mystère <rire> vieux de 2000 ans. Logton va devoir <rire> jongler entre la police et l'église qui le traque. Tout franchement, c'est ma dernière fois, vous trop fier. Bah, franchement,
1: oui. tu pouvais t'arrêter au mystérieux vieux et puis laisser le suspense planer. Hein. <rire> franchement, c'est franchement
0: Bon, voilà les gars. bon Je pense que Zane, je vais pas poser la question s'il a aimé ou pas aimé parce que c'est un de ses films préférés donc il avait répondu, non Je pense Ouais, je pense que c'est vite répondu, ouais. <rire> euh, euh, les autres, Kevin Alors moi
3: j'ai trouvé pas mal du tout. Du tout. Euh... Donc je l'ai vu aujourd'hui. C'est hein. Audrey.
0: Pas vu... Audrey.
3: Mmh. Audrey, pas mal, tout, tout. Mmh. Voilà. Ah, c'est la même chose. <rire> Ouais, exactement. Donc ouais, non, j'ai trouvé, trouvé bien. Euh, j'ai juste bah, vérifié, parce que je pense qu'il y a plein de théories qui se sont faites, etc. Mais il y a ce, ce grand moment, un peu au début du film, là, où il y a la, cette scène avec l'ascenseur, et il y a un gros euh, clivage sur le chiffre 13 qui m'a fait assez marrer, en fait. Tout est rapporté au chiffre 13. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans cette scène,
1: dans Hier, les dix premières dans minutes. Dans l'ascenseur.
3: Exactement, dans l'ascenseur, et en fait, bah, il y a le chiffre... On voit le chiffre 13, on voit la Joconde, chiffre 13. Je ne sais pas s'il y a eu des théories un petit peu là-dessus là ou autre par rapport au film. J'irai vérifier ça ben, du coup après l'émission. Est-ce que tu as regardé mon... le nombre 23 et... en même
1: temps que tu regardais euh, David Vinci Oui, tu vois, ça
3: me fait marrer parce qu'on est dans un film justement avec plein d'énigmes, etc. Mm -hmm. et, euh, et évidemment, okay. il s'arrête à l'étage N1. Et mm, okay. euh, si on prend la lettre N et qu'on enlève 1, ça, ça donne la lettre M qui est la
0: 13e lettre. Ouais, même, bon, ou... N1, ça faisait... N1, ça faisait aussi peut-être, euh... je ne sais pas, il est né à Nazareth, Jésus, donc il y a quand même dans cette histoire quelque chose. Oui, On...
3: mais On... vraiment, On sur pas... ce moment-là, il y a plusieurs fois le, le chiffre 13 qui apparaît, et euh, oh, du coup, après... sur le message qu'il est laissé euh, sur le cadavre, la suite de Fina... Fibonacci, euh... Euh, le chiffre 13 aussi qui apparaît, mmh. évidemment. Donc, il y, a, il y a un gros truc sur ce chiffre 13, et j'irai voir s'il y a des théories là-dessus.
1: Alors moi je pense clairement, ça, 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 ça. à mon avis ça doit être dans le livre aussi, peut-être que c'est plus expliqué, c'est possible
3: Peut-être, possible. Mais du coup t'as aimé, euh, toi qui
1: as vu le film en entier
3: Exactement, oui. Il
1: <rire> faut Pourquoi savoir que Kevin s'est endormi.
0: <rire> oh putain, t'es sérieux mec Ok. <rire>
3: je me suis endormi avant de regarder le film, Différent. Ah, j'ai j'ai pas eu le temps de le voir en entier. <rire> il
0: s'est réveillé, c'était déjà la sens, fin, il a dit « Oh, pas trop mauvais, hein ?» Hey, franchement le, le temps le rythme était bon. <rire> j'ai voilà exactement non j'ai vu il était fini quoi. Tu
3: vu 1h13 du film et j'ai envie de voir la fin maintenant.
0: Du coup, on va ah, bien bah, bah, spoilé. spoiler. Spoiler alerte.
3: Du, <rire> du coup, quoi, euh, attention, spoil alerte hein. <rire> Rien ne doit ouais, dépasser possible. le 1h20. J'ai eu le temps de voir Gandalf si vous voulez des infos <rire> sur le moment où je me suis arrêté.
1: Ah ben bah, Gandalf on le voit bien en plus. D'ailleurs, je,
3: je cherche la connexion entre le Seigneur des Anneaux et le Da Vinci Code.
1: C'est 13 le lien.
3: ah oui. Les 13 anneaux. Exactement. Ah
1: non. <rire> il n'y a pas 13 anneaux. Merde. <rire> Et il les attire grâce à son pouvoir de magnéto.
0: Voilà. Mm -hmm. <rire> bon, bah, du Merci. coup, moi je l'ai vu en entier. Euh, moi, j'avais. Oui, toi, <rire> si tu l'avais vu plusieurs fois, toi aussi, non
1: Non, première fois de ma vie que je le voyais. Étonnamment, étonnamment, ouais. Première fois de ma vie que je le voyais. Bah, en fait, je l'ai
0: vu au ciné en plus, euh, pour te dire à l'époque.
1: Alors, tu vois, en écoutant quelqu'un, une, une, une âme euh, très gentille, euh, ben, je méritais des claques parce que je n'avais pas vu ce film. Bonjour, Zen. Et du coup, ben, voilà, ouais, en fait, j'avais jamais vu euh, ni. Enfin, euh, en fait, aucun film de la trilogie avant que je parte à Rome il y a quelques mois où j'ai décidé de voir euh, Angers démon parce que c'était lié à, à Rome, puis je trouvais ça cool de pouvoir voir un peu les, les, les lieux avant d'y aller. Et j'ai beaucoup aimé Angers démon donc je me suis dit, super, on va regarder Da Vinci Code pour l'émission, donc je vais trop aimer. Et. Et franchement, bah, il est moins bien qu'Angers démon pour moi. Il est sympa j'ai trouvé sympa il faut pas me tuer un zen non
2: as ah, droit, il a quitté as... il est en ps absolument pas non <rire> non tu ah, as as le droit de
0: de... dans des atroces souffrances sérieux
2: <rire> Ce genre de phrase bah,
0: ah, je trouve qu'il était
2: cool
1: il était cool ouais, mais de... c'est un bon ouais, divertissement ouais. quoi il y a des trucs qui... voilà. après le reste il y a plein de trucs qui pour moi sont un peu tirés par les cheveux enfin c'est ouais, j'ai trouvé pas incroyable j'ai trouvé qu'il était cool tu passes un bon moment mais de là à le revoir autant de fois que Zen avant de dormir, peut-être pas. Peut Angers démons par contre, j'ai trouvé qu'il était plus cohérent du, du début à la fin. Et que ben, pour le coup, si vous, revenez, vous avez David Code, moi, je vous invite vraiment à regarder Angers démons
0: Bon, après, il faudrait regarder la trilogie quand même, ce serait cool. Bah,
1: du coup, je vais voir Inferno, parce que je suis curieux de voir à quel... où il se situe. Il les, les...
3: Alors moi, Inferno, je n'ai pas aimé.
1: Ah, donc tu avais vu Inferno, ok.
3: J'ai vu Inferno et vraiment, oh, j'ai... Ouais, vraiment, je je vais pas, pas crocher par contre là-dessus.
1: Okay. Mais tu as vu Angers-Démons
3: Je pas vu Angers-Démons, okay. du coup, euh, ça sera à voir après euh, la fin de David Vinci Code, évidemment. <rire> Ou avant. Ouais, non, mais bon, faut pas je vois que je fais des connexions bizarres.
1: C'est vrai. <rire> Les gars, il y a la lettre euh, euh, B, elle revient beaucoup.
0: Quoi oh, bah, quoi. Ouais, comme dans beaucoup, B. <rire> C'est <Tu> ça. <rire> Exactement. Ok les faire
1: un point comme d'habitude. Ouais
0: bah moi je vais juste dire que je vais quand même dire à sortir mon, mon avis. Ah oui hein, c'est vrai. Que mon avis. Merci. <rire> Ton ah, avis. Voilà exactement. Ravi Jacob. Ça tu vas vraiment te faire virer mes avis. Pour... <rire> Prends Kevin à ma place s'il te plaît. Pas tarder, tu es <rire> licencié. Merci. Euh, non euh, écoute Toute. moi euh, je l'avais vu au ciné en 2006. Donc, tu vois, le souvenir... Euh... Moi, je sais que je l'avais revu, je pense, euh, une partie, euh, quand elle a eu sa première diffusion à la télé. Donc, euh, j'avais des souvenirs du film. Euh, je l'ai revu là. Euh... Alors, euh... La femme l'avait pas vu. alors elle a trouvé ça sympa. Euh, moi, je l'ai revu, et le problème, c'est que... Poudre, 2006, c'est quand même loin derrière nous. Et, euh, je... ouais, vois, c'est... Retiré oh, par les cheveux. Et c'est... Ouais, j'ai un peu... Euh, le pouvoir, enfin euh, comment expliquer ça euh, euh, comment dire le, le, peut-être le livre est mieux mais le film donne vraiment l'impression que le scénariste tire la ficelle et on est obligé d'aller mm -hmm. cette, dans cette direction là on peut pas faire un écart est, tout est logique comme ça parce que euh, ta gueule c'est comme ça parce que sinon l'histoire elle pas et j'ai eu un petit peu du mal hein. Mais euh, après je n'ai pas dit que c'était un mauvais film mais j'ai eu un petit peu du mal donc voilà c'est le premier tour, et puis bah, on va commencer par les côtés positifs quand même. Positif, euh, monsieur Zayn, euh, côté Tom positif, qu'est-ce qui qu'il Bah Le rôle de enfin, Tom Hanks. C'est tout C'est
1: facile, <rire> <Et les rire> il
3: avait dit qu'il avait un problème, il avait bien trop les acteurs. <rire> non. Attends, Benjamin bah, tu t'avais pas euh... dit ça aussi
1: C'était Nicolas Cage, voilà.
2: Non, non, je t'avais pas <rire> dit ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai bien aimé bah ouais, C'est le côté euh, énigme. Enfin, c'est vraiment une petite aventure. Alors, c'est moins. Comparé à Benjamin Gates, il y a moins d'action, euh, je veux dire euh, loufoque, si je peux parler comme ça. Mais ouais. euh, j'ai bien aimé ce côté. Euh, voilà, on fait euh, référence aux sectes, aux Templiers. Il euh, y a bah, l'histoire du Graal, etc. Enfin, C'était vraiment sympa par rapport à ça. Et puis les énigmes, en fait. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui a été caché, ils doivent découvrir, etc. Bah, c'est toujours un peu ce que je kiffe dans ce genre de film. Donc, euh... Et puis les acteurs aussi, ils ont bien joué leur rôle. puis comme vous avez dit, hein, T'as as, t as, t as Tom Monks, tu Kellen, enfin Jean Reno laisse tomber. Enfin, il y avait des bons acteurs mm -hmm. quand même. Donc euh, non, globalement, le film, je l'ai quand même bien aimé. Alors contrairement à votre légende urbaine, non, je ne l'ai <rire> pas vu tous les jours, ce n'est pas le, le film que je regarde tout le temps. Euh, mais comme tu as dit Karim je te rejoins là-dessus, c'est que ça reste un bon divertissement mais c'est très tiré par les cheveux, Claire, clairement.
1: Donc, dans les, points, dans les points positifs, pour toi, c'est que c'est tiré par les cheveux
2: <rire> Non,
1: ça Je n'ai pas compris la question. Je pas compris la question.
0: C'est <rire> <dans> <rire> ça. C'est quoi les points <rire> positifs <rire> Alors, Tom
1: Hanks, et puis c'est tiré par
0: les cheveux. Voilà. Ouais, bon, hé, ah, là, okay. Les acteurs… Ouais, ouais, franchement, ouais. arrête-toi la prochaine fois qu'on te dit « point positif », tu donnes un nom d'acteur, on passe au suivant. Ne <rire> s'occupe pas, <rire> on va y arriver. <rire> Le prochain okay, film qu'on fera, tu donneras le nom de l'acteur, on dira merci Zayn pour cette... Euh, vraiment, c'était hyper profond ce que tu viens de dire. Passons au suivant, quoi. <rire> Désolé. Ouais, ça va. <rire> ça marche. Le pauvre. Non, mais vas-y, euh, dis-moi, t'as autre chose qui t'a plu euh... Non, je vais m'arrêter ah, là. Bah, les, acteurs, le acteurs. les acteurs et les
2: énigmes.
0: <rire> les acteurs et les énigmes. Merci. <rire> merci. C'est cool et ici euh, Kevin, de ce que t'as vu, toi, euh, t'as aimé la première partie
3: oui, alors exactement. Acteur, énigme, bah, je rejoins Zen là-dessus. Après, moi, ça c'est plus un, un aspect personnel, mais j'aime bien tous ces trucs qui reprennent un peu l'histoire. Par exemple, bah, les Assassin's Creed, etc., qui reprennent des faits historiques et puis en fait, qui, qui les remodèlent pour créer une histoire. Et ça, je trouve assez fun parce qu'en fait, ils remettent en question certains trucs et je trouve ça assez drôle comme c'est amené. Et là-dessus, voilà, c'est vrai que je trouve ça marrant. De voir, de voir ça. Après, bah, de, de ce que j'ai vu, comme je dis, je n'ai pas vu la fin du film, il me reste une heure à regarder. Donc voilà, je ne verrai pas d'autres points positifs à, à donner comme ça.
0: Ou pas. Ok. Ou pas. Mm -hmm. Yaram, tu as quelque chose à rajouter à part la palette d'acteurs et 125 millions de budget Qui explique euh... la palette d'acteurs
1: bon, alors, euh... alors, moi, je trouve comme point positif, je ne me suis pas rendu compte, c'était Paul Bettany et du coup je suis encore je suis encore en train de bugger à propos c'était vraiment Paul le ah sérieux hein. ah, je suis en train de putain, me rendre oh compte j'étais total... ouais, hein. en fait j'étais là ah putain oui je vois je le connais puis euh, mais je suis totalement zappé, totalement zappé totalement euh, okay. zappé et du coup voilà ouais, je suis content parce qu'il aime beaucoup ce acteur justement. puis bah, pour le coup il joue un rôle un peu un peu chelou donc ça c'est bien ça sort un peu de, de l'ordinaire et sinon ouais ben bah, je rejoins un peu Kevin aussi sur le fait qu'il aime bien le fait de 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 jouer avec l'histoire après J'en parlerai dans les points négatifs plus tard. Mais je suis pas. En fait, je trouve le, le principe, je le trouve trop cool. Après, dans les faits, euh, je trouvais que c'était bon par moment, pas forcément tout le temps. Mais sinon, bah, je trouvais que la musique était sympa, ça passait bien. Hein. Euh, c'est un film, de, justement, comme des bons divertissements. C'est-à-dire que globalement, euh, il te donne ce pourquoi tu regardes le film. Pour moi, donc, il fait bien son boulot. Tu, tu regardes du film début à la fin, tu es, entre guillemets, tenu en haleine, même si des fois, bah, oui, comme c'est tiré par les cheveux, tu pas forcément satisfait, mais au moins, bah, tu finis avec quelque chose qui est cohérent dans l'âme la... dans du film, on va dire, voilà. Il fait... Il fait sortir ça comme ça. Du coup, il est fidèle à lui-même, voilà. Si je peux donner un truc okay. en plus, que... sauf qu'il est fidèle à ce qu'il nous propose.
0: Ok. Et toi, Ravi euh, Moi, ce que j'ai... Alors, le rythme n'est pas trop mauvais, euh, franchement, il... il fait le taf, tu vois que c'est <coughs> que travaillé, que tu vois que... Il te laisse pas trop non plus réfléchir. Après, c'est un côté négatif quand tu réfléchis. Mais le film te balance, te bombarde énormément de d'idées qu'on a, d'idées reçues. Même la théorie de Marie-Madeleine et Jésus, c'est une théorie euh, plus que fondée. Certains diront oui, d'autres pas. Mais bon, ça joue sur... J'aime bien ces films un peu qui flirtent, presque au complotiste. Euh, c'est vraiment prendre des éléments, euh, bah voilà, comme disait Kevin, des, des, des effets historiques et peut-être déformer un, un truc ou émettre un autre... Un, un, un moment historique qui est venu après ou avant pour pouvoir te faire rentrer dans la trame. Ça c'était cool. J'ai aimé la, la, la partie dans Paris. Euh, mm -hmm. bon, C'est du que j'adore, donc j'ai trouvé ça super. Le Louvre, c'était assez cool. Le côté cyclique, c'était sympa. Euh, très. Alors là, c'était très biblique. Par contre, le côté cyclique, que... le fait que l'histoire commence au Louvre et pas d'alerte mm -hmm. Kevin terminera au Louvre, euh, fait que. Enfin, terminera. Oui, terminera au Louvre. Et donc euh, ça c'était vraiment bien euh, bah oui alors l'acteur Tom Hanks euh, comme d'hab tu payes Tom Hanks 25 millions pour faire ce film bah il fait le café et il le fait très bien j'ai eu un petit peu du mal par contre à sa moitié de perruque j'ai pas compris on dirait qu'il porte <rire> une perruque tout au long du film j'ai eu vraiment du mal euh, surtout qu'il y a du vent évite de mettre du vent sur ce mec euh, voilà euh, après euh, le, 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 le côté symbolique était bon enfin c'est vrai qu'on oublie vite que c'est un film de 2006 donc en 2006 quand j'étais sorti de la salle de ciné j'étais ah oh ouais putain trop cool il m'a trop tourné le cerveau aujourd'hui comme tu peux aller chercher quasiment n'importe quelle info instantanément après le film c'est vrai que tu bah, démolis le film tout au long euh, juste après mais euh, ça c'est autre part après oui après clairement euh, euh, j'adore le côté euh, euh, tout ce qui, est, qui touche à l'église c'est avoir mélangé euh, avoir mis l'église au milieu de tout ça je trouve intéressant de l'avoir attaqué comme il l'attaque. Est... Moi je trouve que l'angle d'attaque est cool. Avec euh, ce fameux, euh, fameux euh, fil qui sait qu'il y a toujours quelqu'un derrière euh, euh, les personnages principaux qui tire un peu les ficelles. Je trouvé ça très bien. Et euh, du côté positif, malheureusement, je voudrais à là. Euh, je crois qu'on peut attaquer le côté négatif. est ce que ne vous a pas plu, messieurs
1: bah Zen, tu t'as des trucs à... qui t'ont pas plu dans ce film
0: Alors, les acteurs <rire>
2: Alors, oh, euh... Ouais, le côté qui m'a pas plu, je dirais, c'est hyper quand même tiré par les cheveux. Ouais, c'est voilà, un film, il faut, faut le voir comme ça. Hein. C'est plutôt de la science-fiction quand même. On a en plein dedans. Et puis, euh... Pff, après, il ouais, y a peut-être un peu longuet quand même le film, hein. 2h30 à peu près. Enfin deux heures, je sais plus. Et... Ouais, c'est à peu près 2h30.
0: Oh, oh, 155 minutes, je crois. T'as raison, 2h30.
2: Ouais, un peu long quand même. Au bout d'un moment, il faut s'accrocher. Mais sinon, ouais, euh... dans la globalité, j'ai quand même bien aimé. Mais c'est vraiment le côté où des fois, tu te dis, mais what the fuck, comment ils arrivent à ça, ça J'avais un peu l'impression d'être dans... Je sais plus, c'est quel Batman euh, ravi euh, où il fait les déductions et il devine tous les méchants là.
0: Ah, ouais, ça, c'est euh, le tout premier. Le tout, tout premier. <rire> tu pourrais le, le mettre, tout mettre dans... le euh, l'acteur. Euh, voilà. avec... bah, oui, oui. Tu, tu pourrais le mettre là, ce serait pareil, quoi. <rire> ah, tu vas ouais. Ah, C'est juste, je, je chercherai l'acteur. OK, t'as autre chose à rajouter, Zayn Nope. Kevin, côté négatif de, de ce que t'as vu. <rire> ouais, alors, ouais, exactement, de, de,
3: de ce que j'ai vu. Ouais, franchement, je pourrais pas donner d'aspect négatif comme ça. Faudrait que je voie le film complet pour me dire... Euh... Non, franchement, là, comme ça, je vais pas donner d'aspect négatif, pour l'instant.
0: OK. Euh, notre bah, ami euh, Karam bah,
1: Moi, ça va être pareil, hein. plus ou moins. Moi, c'est le fait que c'est un peu trop tiré par les cheveux et que, du coup, bah, à force de trop vouloir jouer avec l'histoire et avec ci et avec ça, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves à te dire « mouais, mouais ». Tu vois, tu es là. S'ils avaient été peut-être plus dans, dans, dans les énigmes Ouais. Euh, ça a été plus jaug... mieux jaugé peut-être que moins... moins de vouloir faire jouer les complots, les trucs du genre et plus mettre des moments où tu dois aller sur place et tout. je pense que ça c'est mieux jaugé dans Angers Démon justement, il y a moins de ce côté complotiste, c'est plus assis sur les énigmes peut-être ça aurait ouais. été mieux donc je pense pour moi, ils ont appris leur... leurs erreurs de ce film là pour le deuxième après visiblement vous me disiez qu'Inferno pas ouf donc peut-être qu'après ils ont encore fait d'autres erreurs mais en tout cas, voilà un peu pour moi le point négatif
0: Ok, bon au cas où pour Zayn's Juste pour, Zine, pour répondre à Zéline, c'est Adam West qui avait fait le fantastique Ah, film. vous parlez de, de, de la série Oui, dans la série, ça Adam, oui. ah, Adam West. Oui, oui. Ah, c'est Adam West, mais j'avais plus le nom à la tête d'Adam West. Okay. Ouais. <rire> euh, bref, pour revenir euh, au côté négatif. Bon, euh, euh, alors, de nouveau, je suis obligé de spoiler, désolé Kevin, mais le fait que Jésus... Enfin, que pour dérouter, pour condamner une institution qui est l'Église... Qui est déjà euh, chaque deux mois, on a le droit à un scandale de pédophilie, on a un scandale de vol d'argent, on a un scandale de tout ça. Alors le seul moyen, là, le truc qu'ils craignent le plus, c'est qu'on découvre que Jésus a peut-être eu un gamin. Genre, on le découvre pas à l'époque, on le découvre deux ans plus tard. Donc c'est l'arrière, arrière, 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 petite fille. Ou en même temps, pour pouvoir découvrir que c'est l'arrière la, la, petite fille de, 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 de Jésus bah mec, ça fait 2000 ans, ils vont pas faire un test ADN, l'Église est assez puissante pour dire « C'est fou !» et « Réglé !» C'est des fanatiques religieux, donc euh, les gars, la religion, on l'accepte comme ça. Donc, moi, déjà, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le, 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 le presse, la trame principale de pourquoi l'Église veut empêcher, voilà, ça me perturbe. Le méchant, euh, bah, je suis désolé, euh, euh, le, enfin, pas le méchant, je vais dire le, 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 le soldat le... de Dieu, plutôt, ce serait plus le terme, qui est pas vraiment méchant, il exécute les ordres, et il est vide. Bah franchement, vous avez déjà vu un personnage aussi vide, les gars, sérieux, il est, il est vide. Il à part pas souhaité euh, parler en latin, déjà on ne parle pas en latin, parce, euh, pauvre type, c'est une euh, langue morte, donc pour faire ce qu'il est, c'est cool, mais sinon tu ne parles pas en latin. Et, et, il sert à rien, enfin, je déteste ce personnage, parce que tu as, as un mec qui prend un trois-quarts de l'écran, il dit rien, il fait rien, il sert à rien. Ça, c'est un autre côté négatif. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé de, ce, de lui. Bah, c'est vu. Ouais, il était vide, ouais. t'as raison. Non, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que... Putain, il sert à rien, encore le cardinal à la limite, mais il a pas, oh. peu. Mais lui, il sert absolument rien. Alors lui, alors son ouais. explication à deux balles, enfin euh, franchement... Ça il permet de deux montrer heures quand 30, même... le
2: twist à la fin quand même.
0: Bah... Ouais, ouais, non mais 2h30 non, de mais Ça permet
1: quand même de montrer justement peut-être qu'il y a des fanatiques qui sont prêts à faire n'importe quoi et à, et à, se,
0: à se mettre ouais, justement leur vie pour l'église, mais, euh, mais tu peux pas... pour les, pour Ouais, mais le vrai c'est que la seule explication qu'il donne, elle est nulle. Enfin, même là, enfin, au tu personnages, ou tu, tu le fais pas, mais tu fais pas les deux. Tu le fais pas mal quand t'as un film de deux heures et demie mm -hmm. sur une femme. Ah, donc moi, ça m'a, oh, oh j'en pouvais plus quoi. J'étais là, non mais sérieux. Après, euh, en revoyant le film, le petit twist de gentil, je suis méchant, je suis gentil, mais je suis le méchant. Ça, j'ai trouvé abusé. Euh, Il y, train... y en a eu trop. Il y en a eu trop. Il y en a eu trop ouais. et c'est mal amené. Et le truc c'est que à euh... Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est que en revoyant le film, je savais qui était. Enfin, tu vois, ce que je veux dire. Mm -hmm. Et à aucun moment on donne, on donne vraiment un indice ou. Euh... Ouais, non. Pour moi, oui, c'est enfin, genre... juste
1: comme ça. Tenez, et puis on, voilà. on va faire ça pour faire, pour, pour le ça, fun. Y ouais, ouais.
0: Il ouais. n'y a aucun moment où on dit ah merde, j'aurais pu le douter ou j'aurais pu le voir venir. Mm -hmm. Alors euh, la première fois que tu le vois dans un film, tu dis ah oh, c'est trop stylé. La deuxième fois que tu le vois, tu dis ah j'aurais dû voir que c'était un méchant bah, ou un gentil. Là, je t'avoue que mais même là, en regardant la première bien... fois, il dit... me suis pas dit ah c'est trop stylé. <rire> je me suis dit ah. Non mais. Tu peux être surpris en disant merde, je l'ai pas vu venir, tu vois. Mais là, tu l'as pas vu venir parce que c'est impossible de l'avoir venir. Enfin, c'est ça le problème que tu as, quoi. C'est pas possible. Enfin,
1: moi, je t'avoue que j'ai vu venir, mais pas parce ah ouais que c'était amené. Parce que c'était juste euh, cliché, tu vois, un peu. Mais après, c'est parce que c'est 2006 et maintenant en 2022. Peut-être aussi que ben, ça a, a l'habitude de ce genre de twist. Je sais pas. Moi, je, je, je l'ai vu venir et quand c'est arrivé, je me disais ouais, mais c'est dommage parce qu'ils ben, n'ont rien montré. Enfin, c'était bizarre. C'est bizarre. Mais bon. On va quand même euh, garder en tête que ce film, malgré ses défauts, grâce au fait qu'il y ait des énigmes justement en ville, etc., et des, des choses qui, sont, qui, enfin, qui font qu'on doit aller se pencher sur euh, je pas, moi, des monuments, des choses comme ça, pour pouvoir résoudre ces énigmes, ça a mené à ah.
0: la traque. Voilà, c'est bon. C'est pour ça qu'on vous a chier pendant plus de 45 minutes d'émission pour arriver à ce moment-là. C'est ce moment <rire> que tout le monde attendait. C'est ce moment que vous voulez écouter. Donc, messieurs... Franchement, dans votre euh, votre euh, votre jeu, ils vont tous se sentir comme Tom Hanks, non Exactement. Ouais.
3: Comme Pardon. Tom Hanks, comme un enquêteur, un, un détective privé en fait, euh, qui, qui qui servira à un ancien membre du, du FBI. C'est ça.
1: Et donc ouais, ça sera vraiment que, des
3: détectives privés.
1: L'idée c'est ça, c'est que en fait, euh, on s'est retrouvé à se dire mais attends si on faisait un jeu qui faisait que les gens pouvaient être un peu dans la peau de ces, de ces personnages de, de films ou de séries ou de jeux vidéo où ils vont devoir aller sur, sur place, euh, s'infiltrer même dans, dans un organisme ou donner des mots de passe ou des trucs du genre et qu'il y a des choses qui se passent dans la vraie vie, c'est pas juste sur un jeu, sur, sur un site internet ou sur autre chose, c'est vraiment... Bah, tu vas dans un lieu, dans un vrai établissement, tu donnes un mot de passe, on te donne quelque chose en retour, tu vas voir euh, sur un monument justement comme, comme par exemple euh, au Louvre, et puis tu tu, tu tu grâce à un document que tu as trouvé, tu arrives à, à déchiffrer quelque chose et tu te rends compte mais putain en fait euh, trop bien c'est lié à ça, enfin, tout ça, ben bah, ils pourront le faire dans la traque.
3: Exactement. Euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on... On, je ne sais pas si vous voulez partir maintenant sur la tract, mais bah, qu'on fasse uh, peut-être uh, une anecdote un peu sur l'histoire et puis la, la, la base du jeu de la tract, en fait. La tract finalement, Oui, bien sûr. La, tra la, la tra tract. Tra -tract.
0: <rire> euh,
3: tractateur. Ah, c'est
0: très <rire> Oui, bah, <rire> c'était pour, pour faire un champ. truc sans, transi sans transition. Mais oui, parlez des origines. Parlez-nous. Bah, oui, Vas-y, Kevin, tu as lancé l'idée. C'était exactement ça. Juste qu'on a voulu rebondir direct. Vas-y, les origines, une anecdote. donne, 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 donne envie, donne... Prouve-nous, fais pas ce que font manger des mots Enfin, David Chicode Il y a quasiment <rire> deux heures et demie pour rien dire Et puis bah, finalement, c'est comme ça, ta gueule, c'est magique Tu vas donner <rire> des éléments Tu vas donner des éléments, des envies Aux gens pour qu'ils s'inscrivent Parce tu expliquer le ce concept C'est parce... euh... ça,
3: donc déjà, je vais pour... Pour commencer pour vrai, par expliquer le, le concept et puis le, les, les bases de l'histoire Donc nous, on était quand même oui. euh, L'entreprise, donc Lost le Scape qui, qui avions une, euh, une escape room Et on proposait des, des salles Qui étaient connectées entre elles ça, c'était vraiment la base de notre, de notre credo. Et ces salles devaient être connectées entre elles et former toute une histoire. Donc, on avait la salle donc, de Van Gogh et d'Alcatraz. Donc, pourquoi j'en parle Parce que c'est la suite de ces deux salles. En gros, la track, ça sera la suite de ça. Donc, dans Van Gogh, ben, c'était notre première salle. Évidemment, ben, vous incarniez en gros un groupe de cambrioleurs qui remplaçait euh, une équipe qui avait préparé le terrain et qui devait normalement voler cette toile. Mais évidemment, elle s'est fait arrêter cette équipe. Cette équipe s'est fait arrêter par l'agent fédéral Adam Steiner, un des personnages principaux de la traque, et elle a été emmenée à Alcatraz. Du coup, le grand méchant de notre histoire, le fameux Édouard de la Rochadière, euh, engage une autre équipe en dernière minute. Il a les plans. Il y a une équipe d'avant qui a préparé le terrain. Il faut réussir à voler cette toile de Van Gogh, les cinq tournesols. Donc, en gros, bah, les joueurs devaient évoluer dans la salle et réussir à voler la fameuse toile de Van Gogh qui apparemment détenait un, un message euh, secret. Donc là, ça, c'était un petit secret qu'on avait dans notre salle. Les joueurs volaient la toile ou n'y arrivaient pas, évidemment. Nous, on part du principe que la toile est volée hein, pour le jeu. On continue dans la, <rire> la logique de l'histoire. Pas, toile...
0: pas, pas de deuxième salle, sinon. <rire> ça.
3: Ouais, exactement, sinon pas non, de track. Pas
0: de balle. tu recommences la Donc, cette,
3: euh... <rire> cette toile a été volée. Et en même temps, évidemment, ben, on avait la salle Alcatraz, où là, ben, les joueurs incarnaient cette fameuse première équipe qui avait préparé tout le terrain, mais qui avait été arrêtée et amenée à Alcatraz par l'agent fédéral Adam Steiner pour être interrogé. Mais évidemment, ils ont reçu un petit coup de main pour réussir à s'évader. Dans la deuxième salle, ils devaient s'évader d'Alcatraz. Au fur et à mesure de l'avancée de la salle, ils tombaient sur un fichier audio qui avait été laissé... Euh, sur place, de la part d'Edouard de la Rochadière, qui leur explique qu'en gros, tout était organisé, et en fait, ils comptent sur eux pour voler des documents à l'intérieur d'Alcatraz. Et ils devaient réussir à mettre la main sur une mallette qui était planquée dans une salle secrète de la, de la salle, et s'évader évidemment de la prison. Et ben, on part du principe que, évidemment, tous les joueurs ont réussi, ce qui n'était pas le cas, mais <rire> du coup, ce fameux Edouard de la Rochadière se retrouve donc avec cette... Euh... Cette mallette et ce tableau qui vont lui servir à, à réussir à mettre en œuvre son, son but. Euh, donc voilà, normalement, le, le scénario à la base de Lost Landscape devait faire cinq salles. Évidemment, bah là, la track, lui, il devait lier notre, euh, nos deux premières salles à la troisième, qui se passait dix ans plus tard. Ici, bah, évidemment, le scénario de base va tomber. Euh, mais par contre, on va continuer sur la track. Donc, le but des joueurs, et c'est là que ça devient. Important pour eux, c'est que bah, ce fameux agent Steiner, face aux échecs qu'il a subis à protéger cette fameuse toile euh, et à garder ses documents secrets, a été renvoyé du FBI. Mais évidemment, l'agent Steiner, lui, a des contacts avec le, le fameux président de la République américain, qui lui, lui donne carte blanche et lui dit Mais en fait, vous allez continuer votre enquête. Là, vous êtes enlevé du FBI. Je vous donne carte blanche maintenant. « Il faut que vous me retrouviez, cet Édouard de la Rochadière, et que vous l'empêchez de mettre en place euh, ce qu'il qu a vu. Le comité ne vous soutient plus, etc. Moi, je ne peux rien faire pour vous. En revanche, je vous donne carte blanche. Allez retrouver Rochadière. » Et évidemment, bah là, tout ça est dans le trailer sur le site de latrack.ch. Oui, j'allais dire que si ces petits mm -hmm. Exactement, tout ce petit descriptif dans un trailer qui dure 4 minutes. Euh... C'est expliqué, et euh, du coup, ben, les joueurs, ce fameux, pardon, ce fameux agent Steiner reçoit une carte de Rochadier qui le nargue. Donc euh, voilà, il y a une connexion entre ces deux personnages, sans en dire plus. Il le nargue, et évidemment, ben, il se rend compte que c'est une carte qui vient de Genève. <rire> pardon. Et c'est ici que tout commence pour les joueurs. Donc Re Steiner va vouloir se rendre à Genève, mais il a besoin de gens qui vont l'aider à enquêter et à retrouver ce fameux mafieux. Ici, toute notre histoire va se mettre en place au travers de plusieurs énigmes. Ça, okay. ça sera aux joueurs d'y découvrir.
1: Donc voilà, après, si on veut pouvoir simplifier le concept en soi, pour les, hors l'histoire, donc là, tu as bien posé le, le contexte de l'histoire, maintenant, en, concrètement, les joueurs qui arrivent, qui, qui se disent « Ok, ça m'intéresse, je veux savoir ce qu'il en est », ben, quand on s'inscrit au jeu, l'idée, c'est de se dire que du 21 mars, du 21 mars pardon, au 15 mai 2022, le jeu va être réparti du coup en quatre phases de deux semaines chacune. Donc, chaque deux semaines, en fait, vous aurez un objectif à atteindre qui va être donné du coup évidemment par l'agent Steiner qui lui fait son enquête. Il est à un point de l'enquête, il a besoin d'une information, de quelque chose. Il compte sur vous, vous avez deux semaines pour y arriver. Si vous lui donnez parmi ces deux semaines l'information qui va pouvoir le débloquer dans son enquête, et eh ben euh, la, les, la phase suivante vous pouvez y participer et du coup à vous donner euh, un nouvel objectif. L'idée c'est vraiment de pouvoir arriver au bout de cette enquête et de tomber du coup sur, euh, sur ce, cette fin avec Édouard de la Rochadère donc de, de, de tomber sur ce, ce personnage traqué d'où le nom de la traque et de repartir pas juste avec le fun d'avoir joué au jeu le plus innovant euh, de, de l'histoire suisse mais surtout avec des prix notamment c'est quoi Zen le, plus, le grand prix qu'on propose
2: des voyages mais le plus grand prix c'est un voyage de 10 000 francs
1: exactement donc, euh, 10
3: 000 francs oh messieurs dames
1: 10 000 et ouais alors, ah, avant, alors, je bloguer,
3: alors <rire> malheureusement je vais juste corriger malheureusement tu as okay. je corrige juste c'est donc un bon pour un voyage de, de, de 10 000 francs voilà exactement pas tu précises tu précises je précise exactement, exactement.
1: Ça, ça reste en gros euh, 10 000 francs de, de valeur pour un voyage en gros euh, l'entreprise euh, la maison Fert donc qui est euh, L'agence de voyage qui, a, qui collabore avec nous, euh, nous Depuis 150 a... ans sur Genève. Voilà, elle ne collabore pas depuis 150 ans avec nous, hein, je précise quand même. Non. <rire> Mais en gros… Mais euh... depuis 150 ans sur Genève. Exactement. Exactement. Donc, du coup, la Maison Fert nous a gentiment, enfin euh, collabore gentiment avec nous et va proposer du coup les trois premiers prix, à savoir euh, des bons donc de 10 000 francs pour la première place, 3 000 francs pour la deuxième et 1 000 francs pour la troisième. Et donc, l'idée, c'est que ben, les, les gagnants pourront utiliser ces bons et puis partir dans la destination de leur choix pour organiser leur voyage ou activité, hein, parce qu'ils proposent beaucoup de choses pour aller voir sur leur site faire.ch. Et du coup, ben, typiquement, euh, ce sera les grands prix. Mais il y en a un quatrième aussi qu'on a, qu a, qu a annoncé il n'y a pas longtemps, à savoir euh, ben, pour la quatrième place, chacun des membres pourra donc bénéficier d'un bon également, mais cette fois de 50 francs pour, pour s'abonner chez Nolika, qui propose des réductions sur plein d'établissements de, plein de, et d'activités à Genève. Et du coup, l'idée, c'est que chacun des membres pourra bénéficier de cet abonnement annuel. Pendant, en tout cas, dans le coup, pendant un an. Donc euh, voilà, il y a d'autres prix qui vont être annoncés prochainement, mais pour le moment, c'est les prix qu'on propose. Et du coup, une expérience inédite. L'avantage des deux semaines, c'est qu'on a fait en sorte que tout le monde puisse participer, quel que soit bah, leur emploi du temps. Donc euh, voilà, on sait très bien que les gens travaillent, ont des horaires euh, parfois irréguliers, il y en a qui étudient, il y a, il y a des gens qui sont dispo que les week-ends. Et bien l'avantage, c'est que si vous faites une équipe, euh, vous faites en sorte d'être quand même pas juste tout seul. Tout seul, peut-être que quelqu'un y arrivera, hein, mais moi je doute, <rire> vu, le, vu la difficulté croissante du jeu. Maintenant, si vous êtes en équipe, vous avez plus de chances de pouvoir vous rendre sur place euh, au moment de, euh, si vous en avez besoin, mais en gardant quand même en tête. On a fait en sorte que le jeu ne soit pas tout le temps dehors. H24, vous devez être dehors. On a mis chaque, voilà, phase, chaque phase, il y a un, un petit nombre de, de lieux où vous devrez peut-être vous rendre. Certaines phases plus que d'autres, évidemment, parce que le jeu sera varié. Mais, euh, hormis la dernière phase, qui va être une phase ben, pour pouvoir avoir un classement, il faut évidemment un premier, un deuxième, un troisième, etc. Donc, hormis cette dernière phase... Vous aurez vraiment chaque fois les deux semaines entières pour résoudre vos énigmes et réussir à trouver euh, l'objectif euh, principal de votre mission.
3: Exactement, on parle, euh, parle d'un classement, etc. C'est vrai que bah, chaque phase dure 15 jours, évidemment. La fin de la quatrième phase, les joueurs devront être libres. Le, jour, euh, le, le, le jeu dure jusqu'au 15 mai. Il est clair qu'à la fin de cette phase... Vaut mieux pouvoir être libre, c'est le seul moment où on demandera aux joueurs s'ils veulent remporter un prix et mettre toutes les chances de leur côté d'être à 100% disponible pour le jeu, ben, c'est sûr. Mais quand on arrive jusqu'en phase 4, je pense que quand on a envie de gagner le prix, on ça. met toutes ça. les chances de notre côté.
1: Après, on précisera quand même que dans tous les cas, euh, voilà, on est bien conscient que des gens peuvent avoir un imprévu, un impératif, des urgences, quoi qu'il arrive... Dans tous les cas, les gens pourront envoyer quelqu'un à leur place avec une pièce d'identité, etc., pour pouvoir prouver qu'ils sont bien là de la part du joueur, pour pouvoir euh, parer à ces éventualités parce qu'on veut pas que voilà, tout d'un coup, quelqu'un arrive au bout mais puisse pas, mais, mais, mais sache comment faire mais puisse pas être là, ben qu'elle puisse euh, qu'elle perde en fait l'occasion de, de gagner. Donc, euh, donc voilà, dans tous les cas, il y aura toujours moyen euh, de vous débrouiller pour envoyer quelqu'un, mais ça, ce sera à vous de vous organiser évidemment.
0: Ça, ouais. Petite question qu messieurs, si, oui. je suis, je suis, si je suis une monstre pive à l'escape game, est-ce que euh, je pourrais quand même m'amuser combien de temps Deux semaines minimum Ou je pourrais quand même franchir une étape même si je ne suis pas très bon vous pensez que, enfin, Niveau difficulté, on a
3: réglé à peu près notre difficulté en, fait en, enfin, en se disant vraiment que la phase 1 va être un peu une phase quand même d'apprentissage. Alors je ne garantis pas que tout le monde la passe. Ça, voilà, on, ne peut gar... on ne peut rien garantir. Ce qu'on a fait en créant ce jeu, c'est vraiment de, de se rapprocher au maximum de la réalité et d'une vraie enquête. En fait. euh... voilà, il n'y a pas de système d'indice ou quoi que ce soit, les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Par contre, ce, que, ce qui fait la force de ce jeu, bah, c'est que rien n'empêche aux joueurs de demander à n'importe quelle connaissance, même en dehors du jeu, un avis, une aide extérieure qui leur permettrait d'avancer. Ils sont totalement libres. En fait, C'est ça qu'on offre à travers ce jeu, et qui se passe sur 8 semaines, c'est une liberté totale. Donc voilà, on a des problèmes avec un, un souci avec un fichier informatique, euh, un souci avec un problème de plomberie, j'exagère peut-être le truc, mais voilà, on peut demander à des personnes compétentes dans tel domaine, de, voilà, un coup de main. Et en fait, bah c'est ça, on veut se rapprocher au maximum de, de ce qu'un enquêteur devrait faire, se rendre quelque part, demander des infos, ah ben bah non, on ne les a pas, euh, etc. Bon, bah je me suis planté dans d'endroits ou autre, et on veut vraiment se rapprocher au plus... D'une vraie enquête. Après, euh, voilà, c'est clair que la difficulté, elle, va bah, aller grandissante. Donc, euh, la phase 1 sera très facile à facile, la phase 2, euh, normale, la 3, normale à difficile, et puis évidemment, la quatrième phase, elle, sera plus compliquée. Ça, c'est sûr.
1: Tout à fait. On a vraiment fait en sorte que, voilà, le, la première partie, comme disait, la première phase, comme disait Kevin, soit une sorte de, entre guillemets, tutoriel pour que les gens. Euh, sans pour autant être tenu par la main on va à proprement parler mais puisse quand même s'amuser découvrir notre univers, découvrir notre histoire euh, voilà profiter de, de s'amuser et de se dire que voilà on s'est pas inscrit pour pour bloquer à la première, la première énigme non au contraire l'idée c'est vraiment qu'on va donner euh, des clés entre guillemets à tout le monde pour pouvoir s'amuser et découvrir notre, notre univers et justement comme disait kevin pas forcément garantir parce que ça, ça on peut jamais savoir si quelqu'un veut pas si quelqu'un se donne pas les moyens de, de, n'est pas disponible n a, n a, et joue tout seul. Enfin, je prends un exemple vraiment euh, exagéré, mais quelqu'un joue tout seul, il n'est pas dispo, il ne va jamais euh, essayer de réfléchir, évidemment, il ne passera pas. Maintenant, s'il si est motivé, il a envie de jouer, il va, il va suivre un peu tout ce qu'on lui donne, évidemment, qu'il a, tout, a toutes les chances de passer à la, à la deuxième phase. Et comme disait Kevin, ensuite, ça va continuer à se corser gentiment et gentiment. Donc voilà. Pour moi, euh, si quelqu'un est motivé et a vraiment envie de jouer au jeu, il va, il va se donner les moyens. On peut, Il sera garanti de jouer en tout cas une phase entière et pouvoir participer participer à la deuxième. Je pense qu'on peut quand même dire ça.
3: Oui, franchement, si quelqu'un est motivé, normalement la phase 1 devrait être largement passable et ça, ça garantit deux semaines de, de jeu euh, chaque même phase. Un mois, enfin, quatre euh, semaines nous, du coup. Oui, exactement, puisqu'on on passe, passerait la première phase. Mais pour moi, ça, ça, ouais, ça donne une garantie pour un prix de, de 100 francs par personne. Voilà. Certains vont se dire 100 francs, c'est peut-être cher, oui, mais euh, quand on fait une escape room, on est prêt à payer 50 francs par personne pour une heure et demie. Là, on offre euh, deux semaines de jeu entre 4 et 8 heures d'énigmes. Ça, c'est un peu les stats que nous, on fait. Maintenant, il y en a peut-être qui vont mettre 12 heures parce qu'ils auront plus de peine, mais il y en a d'autres qui, les... qui vont pousser une phase en 4 heures. C'est possible.
0: Ah, c'est ça, ma dernière certain. question. Ouais. testé combien de temps d'investissement par, euh, par, euh, ben, par phase veux... Donc, euh, on par... voilà. part de moyenne de 4 à 8. Donc, entre 4 voilà. et 8, en gros, ce serait une journée chaque deux semaines où on se réunit une bande de potes et puis… Et puis Alors, peut, exactement. Est-ce qu'on est qu peut le faire oh, en prendre... une seule journée ou faudrait… Enfin, est-ce que ça… Est Alors, vraiment, ça va dépendre. Dis, euh... Ça va dépendre des Ça
3: places. dépend. Ah, il voilà. faut prendre conscience que, ben, en fait, euh, des fois, il faudra se rendre dans certains lieux et euh, on ne va pas modifier les horaires de ces lieux. Donc, euh, voilà. Hein, je veux dire, vous allez euh, au café du coin… Euh, et il est fermé le lundi, ben, si vous avez décidé de faire ça le lundi, pas de chance, il faudra revenir mardi pour avoir votre information. Ça, oui. c'est sûr que nous, on euh, ne demande pas aux gens de modifier leurs horaires. Bah, c que, en fait, c'est comme la, la, la réalité, réalité, hein, ça. En réalité.
2: Après, il y aura quand même plusieurs créneaux disponibles. Hein. On ne va pas rester sur une, date, ou une heure précise. Euh, non, exactement. Avez... Ça, Tout le fait que ça dure sûr. deux semaines. Tout le fait que ça dure la voilà. semaine en fait, c'est que, que le
0: soleil se couche et ça vient taper à genre 22h22. Voilà, euh, on sait rien, une voilà là, exactement. 22h s'il fait nuit, mais imaginons, c'est pas ça. C'est que ok. Alors, on a compris que vous avez quand même donné un petit truc en disant qu'il y aura quand même des collaborations dans des lieux où malheureusement il y aura des horaires, mais ça exactement. sera le seul souci que vous avez. Imaginons. Euh... Enfin, si euh, entre guillemets, c'est la résolution d'énigmes, voilà, la question surtout, c'était la résolution d'énigmes. Est-ce que tu dois vraiment plancher, genre 4 jours d'affilée, internet, bouquins, potes et compagnie Non, vous avez quand même étudié, quand même 4 à 8 heures. On a heures. étudié, voilà, exactement. Après, ça, on le bon gars d'escape game, je pense que les gars d'escape ah, game, ils ont une petite avantage ou même pas tant que ça finalement. Parce que le Alors, fait de, enfin, on,
1: on peut quand même dire que évidemment, quelqu'un qui a de l'expérience, qui en a fait. Euh je ne sais pas moi, qui a fait 40 escape games, qui est, je prends vraiment quelqu'un qui a, a l'habitude, etc., il aura des réflexes, peut-être, des réflexes de fouille euh, sur place, peut-être ça pourrait aider, ou des réflexes pour certaines euh, manières de, de réfléchir pour des énigmes. Maintenant, ça reste une enquête, ça reste euh, surtout des phases très variées, on a fait en sorte oui, qu'il n'y ait pas du tout euh, le même genre de choses euh, par phase et que ce ne soit pas redondant, donc il y a sûrement des, des points pour lesquels ça pourra donner des avantages, mais au final, c'est comme tout. Il y a des gens qui vont avoir la logique pour une chose, sans pour autant avoir fait des escape games, sans pour autant Exactement. être dans, dans le milieu. Donc, il faut ouais. vraiment se dire que c'est pour ça que nous on recommande vivement de faire des équipes, parce que si plus vous êtes en fait, alors il y a, faut, faut, je vais revenir sur ça juste après, mais plus vous êtes nombreux, plus vous avez de chances en fait d'avoir des, des logiques différentes et des atouts okay. différents et des disponibilités même différentes. Et du coup, voilà on exactement. En parlant de
3: disponibilité, c'est clair que bah si quelqu'un n'est pas disponible, il n'y a, a besoin que d'un membre d'équipe qui va sur place.
1: Exactement. Alors après, après les évidemment, il y, y a moins de
3: moins d'esprit sur les énigmes sur place, c'est sûr. Ça. Mais par contre, euh, voilà, est, ça peut être partagé. S'il y en a un qui travaille et qu'il y a trois autres membres de l'équipe qui sont disponibles, bah, ils y vont à trois et puis ils leur expliqueront ce qu'ils ont vu là-bas. Ils prennent
1: des photos, ils filment, ils l'appellent en exactement. vidéo, enfin. On est dans une époque où maintenant on peut vraiment être avec les gens sans être, sans, sans être avec les gens. Donc pour moi, c'est vraiment un truc, et pour nous même, là je parle à, à, à notre nom, c'est on, on, on privilégie vraiment euh, on, les, comme conseil de ne pas trop se prendre la tête pour les horaires, mais plutôt pour euh, créer une équipe. Parce qu'au final, c'est là que vous allez réussir à pouvoir vous organiser, vous déléguer des tâches, etc. Et certes, il ben, y a peut-être des moments où vous allez peut-être trouver dommage de ne pas avoir pu vous rendre sur place vous-même, mais c'est le jeu aussi. Le but, c'est voilà, que vous profitiez, que vous avanciez. Et le seul point à garder en tête quand vous créez vos équipes, par contre, c'est que ben, les prix, évidemment, qu'on qu qu offre, ben, ils sont par équipe. Ça veut dire que ben, l'équipe gagnante euh, du premier prix, elle partira en voyage uniquement avec son équipe. Ça veut dire que même si, comme disait Kevin, vous vous faites aider par des gens, euh, vous pouvez vous faire aider par 300 personnes, si vous voulez. Mais ces 300 personnes n'auront aucun, aucune prétention en fait, euh, au titre. Au prix Bien évidemment. Du coup ils ne pourront pas partir ouais. en voyage avec vous ouais. C'est pour ça que c'est important de créer vos équipes Avec des gens avec qui vous imaginez quand même partir en voyage parce que...
3: <rire> Enfin après ça ne les empêche pas De réserver euh, le voyage Avec l'équipe gagnante ah, évidemment. Enfin, Le bon ne sera pas utilisable Le bon de 10 000 voilà. francs de la première place Ne sera pas euh,
0: ne sera oui. pas en place pour les autres personnes on s'entend la valeur parler. du
1: bon en tout cas n'est pas utilisable pour d'autres personnes c'est ça qu'on veut dire hors groupe.
0: et vous vous parlez d'équipe vous avez une taille il euh, y a une taille maximum une taille minimum est-ce que vous avez des conseils à donner il y a une taille minimum
1: la taille minimum c'est deux parce que sinon c'est plus une équipe, oui, équipe <rire> <je te rire> <mais> d'accord <rire> dans le sens
0: que quand vous dites une équipe une équipe de 20, après ça poserait pas de problème pour le jeu après ce serait pas pertinent ah. pour le prix mais ça Alors, le prix c'est presque mais mal, as bien, tu tout dit tu tout dit au final c'est pas pertinent
1: pour le prix pour eux. Maintenant, s'ils ont envie de partir en, à 20 pour le, pour le, à, en voyage, ils ont envie de s'amuser, de faire l'expérience à 20, ben, ils peuvent le faire. Nous, il n'y a rien qui, 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 qui va voilà, les Voilà, il y a faire. pas de. S'ils si euh... gagnent le,
3: le premier prix, on a en soi, c'est toujours une réduction de 500 francs sur leur voyage pour Personne, chacun.
1: Exactement, il faut le voir comme ça. Ils partent en voyage les 20, et ben, ils, ils divisent par, par, par 20, et puis ben, s'ils veulent rajouter la différence pour avoir une expérience. Euh, une expérience cool, bah, ils peuvent le faire. Ça reste, de toute façon, une réduction de 10 000 francs sur un, sur un voyage. Quoi. Oh, non, Maintenant, cool.
3: nous, sur un conseil, moi bah, de ce qu'on a pu voir par rapport aux escape room, etc, un groupe de 5 ou 6 personnes, je pense que c'est le bon nombre. Ça, c'est pour, tu sais. pour les
1: escapes. Oui, exactement,
3: c'est pour les escapes, on est d'accord, mais ça rentre quand même à peu près dans le même principe. Et Souvent, ce qu'on a pu voir dans une salle, ce qui tournait bien, le mieux, à vrai dire, dans une salle d'escape room, c'était 4-5 personnes. Si, ça faisait beaucoup, mais c'est parce que c'est dans une seule pièce.
1: Exactement. Là, c'est pas de Maintenant, une seule pièce.
3: moi, le, je pense qu'avec mes... un groupe… Oui. Oui, non, vas-y, vas-y. Après, le message, c'est un... important. Un groupe de 4-5-6 personnes, oui, je vais venir comme ça, tu peux enchaîner. <rire> <rire> 4-5-6 personnes, je pense que c'est un bon nombre et qui, qui fait qu'il y a pas mal de gens qui ont des compétences dans différents domaines qui permettent d'avancer. Voilà.
0: Donc l'important qu'il faut retenir de toutes leurs explications, c'est qu'il n'y a pas de limite, le but c'est que chacun trouve son plaisir. Si vous pouvez faire des équipes de 10, de 5, de 3, l'important c'est de trouver du fun et chacun doit trouver sa place. C'est clair que moi j'ai fait quelques escape games, une vingtaine ou une trentaine, je vais être bientôt à 30 escape games. On est 4, euh, c'est le chiffre pour nous, notre manière de fonctionner, on n'est pas vraiment rodé à 4. À 5, peut-être. Après, n'oubliez pas non plus quand vous créez votre équipe. Des fois, peut-être de créer deux équipes, puis limite, vous êtes rivales. C'est peut-être le mieux. Parce que, bah, voilà, après, il faut chacun trouve un peu du plaisir. Mais ça, entre guillemets, on va pas non plus coacher chacun. Donc, euh, le message a été assez clair. En réalité, vous pouvez vous inscrire à l'ombre que vous voulez. Il euh, y aura du fun. Il y en aura pour tout le monde. Et ça, c'est tout. De toute plus façon, le,
1: le but, c'est de se marrer. Et c'est pour ça que, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Euh, y a, on peut donner des conseils pour, pour les Escape game, Mais rappelons que notre projet n'a jamais existé donc on, peut, on, on se base sur des choses qui sont peut-être un peu similaires ou sur lesquelles on peut essayer de s'appuyer mais ça restera d'autres euh, expériences là on a vraiment une expérience où les gens vont aller en ville ils vont euh, s'envoyer ils vont, ils vont des messages pour regarder par rapport à, à des choses sur le net sur les réseaux, sur plein de choses donc au final il n'y a, a plus cette limite justement d'être dans une pièce alors peut-être il y aura des lieux qui ne seront peut-être pas propices à ce que vous rentriez les 20 dedans mais vous pouvez faire des tournus dans tous les cas si vous voulez faire des grandes équipes, vous voulez vous amuser, faites le Le but, c'est vraiment en plus, se marrer.
3: Je pense que c'est bien ce que tu dis, c'est vrai qu'Aram, c'est vrai qu'on parle beaucoup escape room, etc., mais en fait, notre jeu n'est pas une escape room, ça parle d'un principe d'escape room, mais le... je pense que le terme de jeu d'enquête serait beaucoup plus approprié, finalement. Voilà, jeu vraiment
2: un
3: jeu d'investigation. Jeu d'enquête, jeu d'énigme, mm -hmm. jeu d'énigme, etc. Donc voilà, ouais, c'est vrai que bah voilà, et ce, qui... ce qui va vraiment être super cool, c'est qu'il y a plein de choses qu'il y aura à faire, que ce soit chez vous, que ce soit en dehors, que ce soit euh, des recherches euh, sur Internet ou autre, et, et qu'en fait, on a mis zéro limite. Vous vous débrouillez et vous menez l'enquête comme vous avez envie. Ah, et vraiment, on ça.
1: peut le dire, mais vous n'êtes pas prêt. Hein. disons-le clairement. Niveau, euh, <rire> niveau partenariat qu'on a, euh, vous allez vraiment vous dire, et là, c'est ma réaction que j'ai eue moi-même. <rire> en tant qu'organisateur, qu en, en qu je me suis dit, mais sérieusement, les gars, on a eu ça quand même... Je ne peux pas
3: participer.
1: <rire> exactement, j'aurais bien voulu participer parce qu'il y a des choses, vous n'êtes pas prêts. On ne vous dit pas ça pour, juste pour vous donner envie. Nous, nous ceux qui un nous connaissent... Peu, un petit peu. Oui, mais vous ceux avez qui nous raison, connaissent... Il faut
0: donner envie un peu. Oui, mais voilà. Bien nous, on,
1: ceux qui nous connaissent quand on crée nos escape games, c'était euh, ce qu'on qu vendait. On ne vendait pas plus que ce qu'on vendait. On disait toujours... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis après, ben voilà, quand c'est génial, ben on, on, on veut le vendre aux gens. On, veut, on leur montre qu'on qu on est passionné. Là, on n'a pas envie de vous dire « Ouais, vous allez voir, ça va être comme ça. » Puis au final, après, les gens nous disent ah, « Mais c'était pas du tout comme ça. » Au contraire, si on vous dit ça, c'est parce que vraiment, on a été chercher des partenariats euh, à des endroits où vous n'auriez pas imaginé. Et vous allez vraiment vous demander « Mais sérieusement, moi, je dois aller à cet endroit-là » Non, jamais. Jamais dans un jeu à Genève comme ça. Un, un jeu où j'ai juste payé 100 balles, on va me faire aller là-bas. Enfin euh, non ça c'est pour, pour moi c'est le côté le plus immersif le plus, le plus ouf de ce, de ce jeu c'est qu'il y a vraiment tout tout qui est possible comme 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 mission que vous devriez effectuer évidemment dans la légalité hein. on, on s'entend oui
3: évidemment non c'est clair qu'on vous demandera pas de sauter sur le euh, toit d'un train pendant qu'il est en marche Là, faut pas exagérer. après vous pouvez le faire mais
1: ça vous aidera pas
3: <rire> ouais, faut pas faudra faut pas nous mettre euh, nous dire <rire> c'est de bon, notre faute faut. quoi <rire> ça.
0: exactement oh, après... Après, moi, je vais, je vais permettre de rebondir, parce que moi, j'avais fait vos deux salles, je vous connais, euh, j'en ai fait, comme je l'ai dit avant, j'en ai fait quand même pas mal, et euh, vous étiez très humble avec vos salles, vous étiez, ouais, on peut ça bon moment. Moi, à l'époque, j'avais, enfin, euh, pour moi, encore aujourd'hui, vos salles restent références, vraiment, c'est une référence dans la Genève et dans le bassin, on va dire, du Grand Genève, que tout le monde en parle mais voilà, j'ai été en France et compagnie, et euh, c'est pas parce que vous êtes là, vous me connaissez, j'ai critiqué euh, lors de mes anciennes émissions, oh, j'ai eu aucun problème, euh, vous étiez déjà invité, j'ai eu aucun problème de cracher sur une escape game que j'ai trouvé le mec horrible, Bah voilà, vous, vous êtes là, euh, franchement, vous, avez, vous mettez toujours la bonne ambiance, vous étiez toujours souriant, toujours euh, de bonne humeur, Alors, euh, et puis, bah, si vous dites qu'on n'est pas prêt, moi, je vous crois sur parole, parce que Franchement, vous étiez dans, dans les des premières Escape Games et puis ça a été un peu le souci que j'ai eu, c'est que j'ai fait vos deux salles et après j'ai mis un bon moment à retrouver le même plaisir sur une autre salle. Après, je l'ai retrouvé quand même. Mais voilà, donc si vous me dites que, en plus, vous avez quand même de l'expérience dans l'énigme, vous êtes des passionnés, ça se voit, ça s'entend. Donc les gens, il faut vraiment vraiment prendre cette aventure. Pour une fois en plus, et j'en ai marre de le répéter, à chaque fois que j'en parle autour de moi, je dis tout le monde râle, qu'il il se passe jamais rien. Il n'y a jamais rien, il n'y a jamais rien. Les gens, ils râlent, ils râlent, ils râlent, ils Et finalement, maintenant qu'on a un projet innovant, euh, franchement, qui va nous faire sortir après le Covid de nos, de, de, de nos pièces, de pouvoir un peu découvrir Genève sur un autre point de vue, et puis bah, voilà, de pouvoir vivre ces fameuses... Euh, bah, voilà, de faire travailler un peu les ménages en équipe, avec la famille, avec les potes. Bah, franchement, on a tout, même si finalement, le, le prix, vous en avez parlé, on avait compris que c'est un énorme prix. Après, finalement, c'est le fun. Et puis, pour une fois que quelqu'un nous propose quelque chose d'aussi grand si long dans la durée, parce que je pense que ça a dû être un calvaire de pouvoir organiser une chose aussi longue aussi, parce que bah une chose d'organiser de, des événements sur une journée mmh. sur une après-midi ou sur quelques heures là vous organisez ça sur des semaines et des semaines, vous ne mettez aucune limite c'est un à très, très gros travail ça, voilà, non, ça donc euh, aujourd'hui avec internet, franchement mmh. on tape n'importe quoi on trouve n'importe quoi comme réponse enfin, on trouve quasiment tout sur internet, donc nous forcer à sortir et voilà, faut le dire vous l'avez dit tout le long, et franchement, ça c'est juste pour ça, bah, il faut vous inscrire sur la trappe pour Moi, je le dis, je ne touche rien du tout en disant ça, mais je le dis, je le dis. Ça, je vois que ça vous porte à cœur, c'est vraiment magnifique de, de partager ça, et puis, franchement, il faut appuyer des projets comme ça à Genève. Moi, je le dis, parce que, franchement, euh, on n'en a pas assez, et pour une fois qu'on a des projets qui, qui tiennent la route, que c'est pour du fun, c'est pour tout public, donc c'est génial, et en plus, ça fait un peu réfléchir... Après la pandémie, je crois qu'on a tous besoin un peu de, de se vider mmh. l'esprit et puis vraiment se concentrer sur quelque chose. Donc voilà, après, euh, moi j'ai juste une petite question. Euh, vous avez quelques anecdotes ou des trucs un peu qui vous est arrivé euh, pendant la préparation ou, ou ces <rire> secrets, vous allez révéler des trucs ah, ou pas Je crois Alors, que je peux lancer, fun, je un, lancer
1: deux... une anecdote qui va faire rigoler, ouais, oui. euh, mais bon, sans en dire trop, ben, nous on, on fait des tournages, ça peut aussi vous, vous donner envie d'ailleurs. Si vous regardez notre trailer actuellement disponible sur notre site, comme parlait Kevin, il y a un trailer qui explique ouais. un peu l'histoire. Bah, typiquement, il y, a... il y a, non mais voilà, on a on a fait des tournages, on a des vidéos qu'on essaie vraiment de, voilà, de, 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 de rendre relativement réaliste ou professionnel. Mais voilà, on a... voilà, on n'est pas des pros évidemment, mais ça donne lieu à des anecdotes pas mal. Typiquement, bah, dans le trailer, euh, on a plein de questions qui nous reviennent, un hein, Kevin. Il y a des oui. questions qui nous reviennent régulièrement. Si vous vous verrez qu'il y a une scène incroyable. De l'agent Steiner, enfin l'ex-agent Steiner, qui ouais. jette une canette euh, sur le téléphone pour éteindre la sonnerie, enfin, évidemment digne des plus grands classiques de cinéma. Et on nous demande souvent euh, dans nos partenaires, ah, du coup, euh, du premier coup <rire> Kevin, je te laisse répondre, du premier coup, du coup
3: <rire> Ouais, alors oui, bah, du premier coup. Euh... Donc, euh, oui, effectivement, dans le trailer, le, le fameux agent Steiner a, a un peu trop picolé, on va dire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut toujours le dire. <rire> Mais du coup, c'est vrai que bah, du coup, je me suis entraîné à lancer cette canette et pendant l'entraînement, je pense que j'ai touché le téléphone à chaque fois.
0: Mais vraiment à fou. chaque
3: fois. Et dès le moment où on a mis la caméra, c'était fini. Je n'arrivais plus à toucher ce téléphone avec cette euh, canette. <rire> 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 voilà, c'est vrai que ça, ça nous a… Ça nous combien a... de frises On peut
0: savoir Vous avez un chiffre ou moins C'était quoi 10, 20, 30 fois deux ah, fois, je pense qu'on qu a, a dû avoir en... ouais,
3: une dizaine de prises.
0: Non, un peu
1: plus. Ah. Parce que moi, j'étais moi, celui qui l'entraînait au début. Et j'étais là, mais c'est incroyable. Tu les touches tout le temps. C'est bon, euh, pas besoin de s'entraîner. On l'a quand même entraîné. Il touchait tout le temps. On a fait 10 ou 15 essais. Il touchait tout le temps. À une ou deux près, quoi. la même... Ils arrivent, mettent la caméra. Bon, alors, du coup, Kevin, il faudra que tu... Ah, t'inquiète, t'inquiète, il gère. t'inquiète il gère. Il ne l'a pas touché pendant une dizaine, quinzaine, Le voire stress. même vingt fois. Et tout d'un coup, il la touche. Mais ça ne joue pas, il faut refaire la prise parce que c'était un calvaire. Alors que, bah, voilà, juste avant, il y avait zéro problème, quoi. Et On a un eu autre pas tournage. mal de,
3: de soucis de drone aussi. Hein.
1: Voilà.
2: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire. <rire> dire les aventures de notre drone. Ah, et... ouais.
3: C'est quelque chose. Je pense qu'à chaque tournage, on a failli le perdre.
2: Ah non, c'est fou. <rire> Et
1: récemment, Donc, on voilà. a fait un autre tournage, euh, enfin une amorce de tournage. Je, je pense qu'on on pourra voir de quoi je parle. Voilà, on, on, on fait encore des, des. On profite du temps qui nous reste pour rajouter encore de, de l'immersion, rajouter du, des, contenu, du, contenu, du contenu. voilà Pour que. Ben, en fait, voilà. Ok, les, les énigmes, tout ça, c'est prêt. Mais on se dit, bon, ben, on a du temps. Autant rajouter des documents, des trucs comme ça pour que les gens ils aient encore plus de. De plaisir à, à, à s'immerger dans notre histoire. Et ben, sur un, on commence un tournage, on se dit tout va bien, on a tout préparé, on arrive, et on se rend compte en fait qu'on n'a pas de bol, on n'a pas vu, c'était une propriété privée. <rire> Et il y a <rire> oh, des bagnoles qui débarquent, on s'est cru vraiment encerclés par des flics et tout, alors dedans c'était des gens qui venaient on nous gueuler dessus, on n'a pas trop compris ce qu'on nous disait, il y a un gars qui sort à la limite prêt à nous défoncer, <rire> vraiment, on s'est vraiment demandé est-ce qu'ils vont nous laisser partir, et là il y, y a une sorte d'ange gardien qui arrive, et, et en baissant la fenêtre de la voiture, qui parle calmement et qui dit eh, bah, qu'est-ce que vous faites, etc. on lui explique, et, ah, non, on veut. alors je vais les calmer, elle les a calmés, et tout s'est bien passé, on est encore en vie. La preuve, on ah ouais. en parle. Parce que la traque
0: aurait pu se résumer à retrouver le corps des organisateurs, tu vois. C'est ça. ça ouais, bah euh, là, ça aurait euh, été ouais, la, non, la, la matraque, vu été... ce qu'on
3: aurait pris
1: dans la gueule. Hein.
3: Ça, ça aurait été pour le rôle de la police, tu vois. <rire> c'est ça. <rire> Mais voilà, non, c'est vrai qu'on a perdu, donc, du coup, notre drone, on l'a perdu dans un arbre au-dessus d'une route euh, on a perdu notre drone euh, dans, un, dans des buissons autour d'une rivière. On drone a perdu notre vide, drone. Euh... Le salève dans le vide. <rire> depuis le salève dans le vide, qui a perdu la connexion et qui nous regardait depuis plus loin. <rire> oh C'est vrai que notre drone a eu une aventure particulière. On lui fera peut-être un petit hommage à la fin. Ah ouais, dr
0: Drone épisode 1, volume 1. <rire> euh, le retour du drone. Donc voilà, bon, bah, messieurs, je crois qu'on a dit pas mal. Vous voulez rajouter bah, On va conclure, mais euh, je vous laisse encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous voulez rajouter euh... Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire que vous ne l'avez pas dit euh, bah, Si tu euh, peux me quelques... permettre, t as, t as lancé un sujet en parlant
1: du Covid et des, etc. Et, et effectivement, je pense c'est important de rappeler que, que ben voilà, sans vouloir nous jeter trop de fleurs, on est quand même le plus gros, le, enfin, le premier grand événement euh, à Genève post-Covid. Et du coup, je pense que c'est important de d'oser maintenant sortir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient à l'époque, euh, ouais, mais vraiment, on ne sait pas trop les mesures tout ça. Est-ce que maintenant, il n'y a plus donc c'est à dire que maintenant il faut vraiment se dire oser sortir profiter de la, de, de la ville évidemment voilà si vous êtes euh, si vous êtes contagieux ben, vous restez chez vous ça c'est la, 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 la logique mais sinon profitez de, de que les mesures soient levées maintenant on a envie aussi de revoir les gens de sourire de de, de profiter de la ville et là avec ce qu'on vous a prévu vraiment vous allez non seulement découvrir des endroits vous allez redécouvrir des endroits que vous, que vous croyez connaître. Croyez-moi, hein, quand nous, on allait voir des trucs pour mettre nos énigmes en place, on a vraiment vu d'un autre œil certains endroits. Et on s'est dit « Mais on a trop hâte de montrer ça aux gens. » Donc, profitez-en. C'est maintenant. Comme disait Ravi, d'habitude, il ne se passe pas grand-chose à Genève. Là, ben, on ne vous propose pas parce que c'est nous qui le disons, qui l'avons fait. Mais on vous propose quelque chose vraiment de, de nouveau. Et ça va vraiment être génial. Et si vous avez peur parce que c'est 100 francs d'investissement, Dites-vous que déjà un, ça aide une petite équipe. On n'est que six à travailler là-dessus. Des Genevois, on est tous de Genève. Et surtout, vous allez passer un moment ultra fun, que vous gagnez ou pas. Le, si vous gagnez, c'est des bonus.
3: Exactement, c'est ça. Et euh, surtout, c'est vrai que bah, on a fait quand même quelques recherches pour savoir si des événements pareils avaient été avaient été mis en place. On s'est arrêté à l'Europe, mais c'est vrai qu'aucun jeu n'a été mis en place, qui dure comme, comme, ce, comme ça, deux mois, ça sera vraiment le premier grand jeu, et ça va être une expérience extraordinaire, euh, vraiment, franchement, moi, euh, voilà, je suis organisateur, je ne peux pas m'inscrire, malheureusement, <rire> ouais. mais je, je conseille vraiment vraiment de, de s'inscrire pour tous, toutes les personnes qui aiment les escape rooms, les jeux d'énigmes, etc., ou, ou même euh, des, des gens qui n'en ont jamais fait ou autre, c'est vrai que moi ça va être une expérience assez extraordinaire et qu'il faudrait en profiter, ça serait dommage de la laisser passer
1: et je rebondirai sur ça pour finir après évidemment Zen pour aussi donner son avis, hein. mais ce que je veux dire c'est que pour moi, même si vous aimez pas les escape games, faut pas vous arrêter dites-vous vraiment que, évidemment qu'on parle de, des escape games parce que il euh, y a des énigmes, il y a ça mais si par exemple, moi j'ai déjà vu des gens parce qu'on a, a fait des sessions, on a donné des flyers etc. aux gens, l'avantage on, on a eu contact avec les, avec les joueurs ou juste des gens de Genève et une personne m'avait dit, moi j'aime pas les escape game, du coup, désolé. Puis je lui ai expliqué le concept quand même. Je lui ai bien expliqué voilà, que là, tu vas pas être dans une salle à devoir chercher des trucs, à retourner pour trouver un code et tout. Là, tu vas vraiment enquêter, tu vas découvrir des lieux, tu vas aller dans un bar peut-être, donner un code, on t'amène un truc, tu es là, mais sérieux et En donnant un mot de passe, ça fait ça, c'est un peu comme dans les films. Et d'où le, le Da Vinci Code d'ailleurs. Et. Ben, des fois, en se rendant compte en fait, que ce n'est pas un escape game et que c'est vraiment autre chose, ça vous permet de passer le cap et de vous rendre compte en fait, que ça va être une expérience, quelle que soit vos, vos a priori, qui peut en fait, vous faire passer un super moment et en fait que vous aimiez ou pas, ben, au moins vous aurez, vous aurez participé au plus grand
0: événement de la sorte.
1: voilà.
3: Exactement.
0: Vous, le mot de la fin, c'est... On vous l'avait dit. Vous devez, <rire> devez participer. J'y étais plutôt le mot de la fin. On vous l'avait dit. Zen, Zen le mot de la après. fin.
1: Le mot de la fin, c'est ce que tu avais dit là pour Da Vinci Code. C'est quoi que tu aimais dans le Da Vinci Code
3: Attends, les... les acteurs. Les énigmes. Les énigmes. Les, non, ouais, Montour, mais non, mais les acteurs, Montour. les acteurs. <rire>
1: <rire> Croyez-moi, vous aurez des, des belles surprises. Alors, on ne parle pas de temps, voilà. ça, mais on parle du fait que voilà, vous allez avoir des belles surprises.
0: Voilà, parfait messieurs. Mais de toute façon, euh, euh, moi, je vous souhaite que de la chance, que du bonheur, que de la réussite. J'espère qu'il y aura... Euh... 1 million de personnes qui s'inscrivent. Non, peut-être pas quand même, parce que je pense que ville de Genève ressembleront à Zombieland, mais euh, non, je vous souhaite vraiment un maximum de réussite, les gars, c'était un vrai plaisir. Euh, franchement, moi autour de moi, j'arrête pas d'en faire de la promo, euh, parce qu'il faut, il faut lancer des produits à Genève, et franchement, on n'arrête pas de parler de, des produits du tiroir. Bah, là, c'est un produit du, du, tiroir, euh,
3: du ah, tiroir. Exactement.
0: Pas enfin, du tiroir aussi, <rire> peut-être, mais du terroir surtout. Donc euh, voilà, Donc, euh, pour finir la trappe de l'émission, euh, bah, voilà, si vous avez écouté cette émission, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est disponible sur n'importe quel podcast, mais Facebook, Instagram, on est toujours sur les réseaux sociaux, on annonce toujours. Celle-là sera beaucoup plus rapidement présentée que les autres. Et nous allons revenir quand, Monsieur Karam
1: Eh bien, on revient le 9, le 9 mars. Et avec
0: une émission
1: Alors, une émission qui va rester un peu dans le sujet, on va dire. On va parler Vêtement. de Uncharted. Donc évidemment, on va pas parler, ouais. Là, le, le, le nouveau film, évidemment, oui. Bah, on, je pense qu'on pourra quand même parler un peu. On sera obligé, hein, dans, dans les de, de voir les différences, etc. Mais en tout cas, euh, Uncharted. Donc le film avec Tom Holland, l'événement, le blockbuster qui est sorti il y a quelques jours. Donc euh, voilà, on parlera de ça. Et puis, euh, je pense que ça et va être intéressant. reviendra. Hein. C'est ça, parce et que l'outil L'outil nous en parlait beaucoup de ce film, parce que lui aussi, comme moi, est fan de, des jeux. Donc je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire là-dessus.
0: Voilà, on a déjà fait. Une... On voulait faire une émission courte, on l'a fait ultra longue. Alors vous imaginez qu'on veut faire une émission longue, <rire> on va la faire encore plus longue. Donc euh, <rire> voilà, cette émission sera disponible, bien sûr. Bah voilà, viendra à rajouter. Normalement, si j'ai bonne mémoire, Karamdo, de... c'est pas la première fois qu'on invite cette équipe. On vous invite à Le gars de la track pour Normalement, si les gens euh, se baladent un petit peu sur notre podcast, ils devraient retrouver à certains moments, des éléments euh, où on parle déjà où ils ont donné d'autres anecdotes. On vous avait donné déjà plus de les débuts du projet. On ça, a si même... vous cherchez Bill Gates. Voilà, Benjamin Gates, l'émission Benjamin Gates, on parle déjà de la traque, on parle déjà des, des commencements, on, on rentre euh, plus profondément sur certains autres détails. Là, on est bientôt à bout touchant, donc euh, ils nous ont parlé bah, voilà, de, que là, c'est là, c'est là. Le décompte, enfin, ce décompte ne va plus bouger, il va code, diminuer et bah, le 21 mars, euh, bah, tout commence. Donc, vous avez jusqu'au 20 mars, vous allez vous casser la tirelire. Et vous payez euh, le petit billet à 100 francs, enfin la, la possibilité de jouer pour 100 francs sur la Et vous, vous l'offrez de à des chose, gens,
1: offrez cette expérience à des gens, comme ah. ça ils vont vous dire mais c'était sérieux tu m'as offert le jeu de ma vie, mais non mais incroyable
0: ah ouais, <rire> Bon messieurs, Kevin, toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission, euh, hâte qu'on en refasse une autre, que tu sois invité Merci beaucoup, avec grand plaisir et Monsieur Zayn, l'homme qui adore les acteurs euh, l'homme <rire> juste, l'homme euh, qui ne parle merci pas pour Charles. rien dire. Et merci Zayn. Merci à vous les gars, c'est vraiment cool. Euh, au top. Bon bah Karam, il ne reste plus que nous deux. Euh, merci comme d'habitude, toujours un plaisir de partager ce moment. Plaisir de hein. partager,
1: okay. toujours un plaisir également. Voilà, nous, on, on se revoit on va dans deux sur... semaines.
0: On se revoit, on se reparle dans deux semaines. D'ici là, il y aura de toute façon le FC Chèvre. Qui, qui, qui frappera les dimanches sur 23K Magic, tu vas reprendre le stream ou bien euh,
1: si, si ma carte réseau ne déconne pas oui, <rire> si tout va et bien et puis tu as le
0: temps je pense aussi, parce que je pense qu'avec la track ça va être Alors, compliqué mais... c'est ça, mais
1: on ne va pas
3: les... avoir beaucoup de temps durant les, deux pro... les trois prochains mois, ouais. mais
1: disons que le dimanche <rire> soir, ce dimanche soir ça devrait aller, pour la suite je garantis pas <rire> on verra bien
0: voilà. Ben voilà. donc voilà messieurs dames, donc on conclut cette émission, on vous retrouve dans deux semaines et puis ça a été un vrai plaisir, au revoir à tous ciao tout le monde, au revoir, ciao